0: alle Tiere sind gleich aber einige Tiere sind gleicher als andere und es war wieder die Zeit gekommen dass sie etwas dagegen tun mussten
1: man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen weil sonst verpasst man was
0: nee, nee, man muss mitdenken
2: ja, ja, oder
0: gefährlich.
3: ja, schönen guten Abend. Das ist übrigens mein werter Kollege äh, Prof. Dr. Nils Köbel.
1: Hallo, das ist Patrick Breitenbach. Hallo.
3: Ähm, normalerweise ganz traditionell fangen wir in unserem Podcast immer an mit einer Definition des Themas und so wollen wir es heute eigentlich auch machen. Nämlich die Frage, was ist eigentlich soziale Ungleichheit und da gibt es mit Sicherheit mehrere Definitionen, aber du hast wahrscheinlich wieder eine im Gepäck.
1: Genau, äh, also wir haben ja im SoziPod auch eine Folge gehabt über soziale Ungleichheit und da würde ich die Diskussion nehmen, die wir da schon hatten. Vielleicht noch als Hinweis, wenn ihr uns nicht hört, müsst ihr es sagen, je nachdem, wie nah oder weit wir weg müssen ans Mikro. Ähm, soziale Ungleichheit heißt, die ungleiche Verteilung an der Teilhabe an einer Gesellschaft, das ist soziale Ungleichheit. Es gibt Menschen, die haben mehr Teilhabe an einer Gesellschaft und es gibt Menschen, die können weniger an gesellschaftlichen Events, Gütern teilhaben. Das ist so eine ganz grobe Definition von sozialer Ungleichheit und die Definition zeigt ja schon, dass es bei sozialer Ungleichheit nicht einfach nur um Geld geht. Also Es geht nicht einfach nur darum, wer hat mehr Geld oder wer hat weniger Geld, sondern soziale Ungleichheit ist ein ganz tiefschichtiges, vielschichtiges Problem.
3: Und da ähm, haben wir, glaube ich, mindestens mal einen Theoretiker im Gepäck, einen Soziologen, der sich äh, unfassbar viel damit befasst hat, auch empirisch damit befasst hat. Das äh, dürfte dann... Äh unser geliebter Pierre Bourdieu sein, ähm, der sich damit extrem auseinandergesetzt hat. Was ist so mal kurz zusammengefasst so die Kernthese, die Bourdieu damals, ich glaube 60er Jahre, 70er. 70er Jahre formuliert hat?
1: Genau, also Pierre Bourdieu, französischer Soziologe, der ist deshalb immer sehr gut, finde ich, weil er tatsächlich eine Theorie vorgelegt hat, wie soziale Ungleichheit entsteht. Also er hat sich nicht nur angeschaut, welche Phänomene haben wir von sozialer Ungleichheit, Stichwort Tafel oder so ist ja schon gefallen, sondern der geht ein Stück tiefer. Der sagt, wir brauchen eine Theorie, die erklären kann, wie es eigentlich dazu kommt, dass Menschen ungleich sind in unserer Gesellschaft. Und er hat gesagt, das große Problem, das wir oft haben in modernen Gesellschaften, ist so die Illusion der Chancengleichheit. Also wir tun oftmals so, dass wir alle am gleichen Standpunkt stehen, wenn wir anfangen, in eine Gesellschaft hineingeboren zu werden. Und dann kommt es darauf an, welche Leistung du erbringst. Und das produziert sich dann, dann der Status in einer Gesellschaft? Und Bourdieu hat gesagt, das stimmt gar nicht. Bourdieu hat gesagt, wir werden nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen in diese Welt geschickt. Wir sind eigentlich schon von Geburt an ungleich aufgestellt in unserer Gesellschaft.
3: Und das fängt ja nicht nur an mit dem Kapital ökonomischer Natur. Das heißt, die Frage, werde ich in eine reiche Familie hineingeboren oder in eine arme? Also das ist ja schon mal ein wichtiger Faktor, sondern er hat ja auch noch mehr... Faktoren angebracht genau. die, hier, glaube ich, Kapitalsorten. Genau,
1: nennen. also Bourdieu hat gesagt, wir alle haben gewisse Töpfe, aus denen wir uns bedienen können oder man könnte auch sagen Konten. Ja? Und diese Konten, je voller die sind, je mehr auf dem Konto drauf ist, umso besser ist mein Status im sogenannten sozialen Raum. Also Bourdieu hat die Theorie, wir, also Gesellschaft ist ein Raum und in diesem Raum gibt es bestimmte Positionen. Und diese Positionen sind abhängig davon, wie dick meine Konten sind, die ich habe oder wie, wie voll meine Töpfe sind. Und Bourdieu hat gesagt, wir haben so drei Töpfe zur Verfügung, drei Konten könnte man sagen. Das eine Konto ist das ökonomische Kapital, er nennt diese Töpfe Kapitalsorten. Das hast du eben schon gesagt, ökonomisches Kapital heißt, wie viel Geld steht mir zur Verfügung, habe ich ein eigenes Haus oder habe ich ein Haus geerbt, habe ich ein tolles Auto, ein tolles Smartphone, irgendetwas, was, was ähm, Reichtum bedeutet das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Es gibt noch einen anderen Topf, ein anderes Konto. Das ist das kulturelle Kapital, so nennt es Bourdieu. Das sind zum Beispiel meine Bildungsabschlüsse. Also habe ich einen Hauptschulabschluss oder habe ich Abitur? Habe ich ein Diplom in der Tasche oder habe ich Studium nicht geschafft?
3: Und wahrscheinlich nicht nur, was erreiche ich sozusagen im Leben an Bildungsabschlüssen, sondern schon die Frage gestellt, welche Bildungsabschlüsse haben meine Eltern? Oder das Haus in das. das ich da kommen wir gleich zu mhm.
1: kulturelles Kapital heißt erstmal konkret erstmal Bildungsabschlüsse, die ich auch erreichen kann in meinem Leben. Aber wie ich diese Bildungsabschlüsse erreiche, hat mit dem dritten Topf zu tun, mit dem sogenannten sozialen Kapital. Das ist heute sagen viele digitale Botschafter oftmals das Wichtigste fast. Das soziale Kapital ist so meine meine Vitamin B äh, Topf. Welche Beziehungen habe ich? Wen kenne ich? Wer kann mir helfen bei der Jobsuche? Wer ist da, wenn es mir schlecht geht? Welche Beziehungen zu wichtigen Leuten habe ich? Und das Interessante ist, dass ähm, diese Kapitalsorten miteinander in Verbindung stehen. Wenn ich zum Beispiel aus einer Familie komme, die hohes soziales Kapital hat, also die gute Verbindungen hat, vielleicht in die Politik hinein oder in die Wirtschaft hinein, dann habe ich es als Sohn dieser Familie viel leichter später einen Job zu bekommen, weil ich kann das soziale Kapital nutzen, um ein kulturelles Kapital zu erhöhen. Ich kann zum Beispiel ein Praktikum machen in einer tollen Firma, wenn mein Papa dafür sorgt, dass ich da einen Praktikumsplatz bekomme. Und später ist das gemeine, sagt Bourdieu, dass man das soziale Kapital kann man konvertieren in kulturelles Kapital. Wenn ich wichtige Leute kenne, kriege ich wahrscheinlich einen besseren Job, als wenn ich die nicht kennen würde. Und wenn ich ein kulturelles Kapital habe, das ziemlich hoch ist, mit Bildungsabschlüssen, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass ich später, zumindest nach dem Studium, die Hoffnung sollte man nicht aufgeben, auch einen ganz guten Job bekomme. Obwohl das heute nicht mehr selbstverständlich ist. Nicht mehr so selbstverständlich wie früher.
3: Beim Thema Netzwerke fällt mir jetzt ganz spontan ein, auch einen gesellschaftlichen Trend, den wir, glaube ich, beobachten können, so dieses ganze Thema Urbanisierung, also sprich Auflösung von Großfamilien, von Dorfkollektiven, wo ja schon eine Art anderes Netzwerk vorhanden war, was vielleicht jetzt nicht so, ich sag mal, in ökonomischen Gefilden, hohe Politik, hohes Management und so weiter lag, aber schon, auch so eine Art Grundabsicherung den Leuten gegeben hat, wenn es ihnen ökonomisch mal nicht so gut geht. Dann hat halt der Nachbar mal ausgeholfen, die Großfamilie mal ausgeholfen. Und auch das ist natürlich ein Wandel, der stattfindet, der das Ganze immer mehr auflöst und so ein bisschen in Richtung, sag ich mal, Atomi Atomatisierung der Gesellschaft geht. Also die Anonymität der Großstadt und so weiter, wo das alles zersetzt und gleichzeitig aber die Digitalität tatsächlich auch wieder eine große Chance bietet, weil es natürlich Potenzial hat, neue Netzwerke und Communities letztendlich ähm, zu bilden.
1: So, das ist jetzt alles noch gar nicht so aufregend, ne? weil man könnte aber ja sagen. Was ist
3: eigentlich mit dem Vierten symbolisch? Ja, es
1: gibt Leute, die sagen, es gibt vier, es gibt sogar Leute, es gibt fünf. Also ich habe jetzt eine Kollegin, die hat eine Arbeit geschrieben über das über das ästhetische Kapital. Die hat gesagt, es ist zum Beispiel auch sehr vorteilhaft, wenn man attraktiv ist, zum Beispiel. Da hat man auch Vorteile. Das könnte auch ein Kapital sein. Oder es gibt auch sowas wie ein symbolisches Kapital. Ja, Also wenn man zum Beispiel den Krimmepreis gewinnt, so wie wir, dann hat man da so einen Fund. Dann wird man vielleicht eher eingeladen zu so einer Veranstaltung. Früher hätte, hätte uns ja niemand eingeladen, weil uns ja keiner kannte. Dadurch, dass wir dieses Ding, wir haben den Krimmepreis ja gewonnen, nochmal zu sagen, dadurch sind ja diese dadurch sind ja diese Live-Events überhaupt erst möglich gewesen, weil dann äh, fitte Leute auf uns aufmerksam geworden sind haben gesagt, wir wollen die mal sehen. Nicht nur hören, sondern die in 3D mal erleben völligen 3D. Ähm, das ist jetzt aber alles noch nicht so spannend, weil man kann ja sagen, okay, es gibt verschiedene Bildungsabschlüsse, es gibt reiche Leute, arme Leute, Leute so was soll's. Der Bourdieu geht jetzt noch eine Stunde tiefer, weil er sagt, ähm, jetzt ist die Gesellschaft ziemlich gemein. Warum? Weil man Menschen in sozialen Handlungen und in sozialen Beziehungen ansieht und anmerkt, welche soziale Stellung sie im sozialen Raum haben. Man merkt es deshalb Menschen an, weil jeder Mensch einen Habitus hat. Das ist das Schlüsselwort bei Bourdieu. Da wird es eigentlich erst richtig interessant. Weil Bourdieu sagt, wenn ich hohes kulturelles Kapital habe, dann merkt man mir das an. Meine Sprache wird geschliffener. Ich habe vielleicht meinen Dialekt abtrainiert. Ich kann Worte benutzen, die nicht jeder kennt, die mich auch zuweisen einer bestimmten Bildungsschicht. Das ist ganz wichtig. Dass man viele Fremdwörter benutzt, dass man sich ausweist als jemand, der wichtig ist, der sich auskennt, der eine bestimmte Position hat. Und es gibt Menschen, die das eben nicht haben. Und das hängt ganz, ich bin ja Pädagoge von Haus aus, das hängt ganz stark mit der Erziehung zusammen. Wie viel wurde mir vorgelesen als Kind? Habe ich schon Mozart kennengelernt, bevor ich in die Grundschule kam? Oder weiß ich immer noch nicht, wer das ist? Und Bourdieu sagt, die Gesellschaft ist ziemlich gemein, weil die Leute aus den sozialen Positionen sich immer die Leute raussuchen, die zu ihnen passen. Und deshalb, sagt Baudieu, reproduziert sich soziale Ungleichheit, auch wenn wir so eine moderne Gesellschaft sind. Das ist die Illusion der Chancengleichheit. Heute wird oft gesagt, na du kannst doch alles machen, was du willst. Wir haben doch das Internet und wir haben doch Globalisierung und so weiter. Aber Baudieu hat schon damals gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Weil Menschen erkennen sich. Und Menschen aus unterschiedlichen Schichten werden immer wieder die fördern, die so sind wie sie. Das habe ich selbst erlebt jetzt auch bei meinen Studenten, die natürlich auch im Kindergarten, in der Kita sehr viel angenehmer mit Kindern spielen können, die auch aus einer bürgerlichen Schicht kommen wie sie selbst. Und vielleicht eher schneller genervt sind von Kindern, die einen anderen Habitus haben als sie selbst. Und das passiert oftmals unbewusst. Also das merken wir gar nicht. Sondern das reproduziert sich in unserem Verhalten, in unserer Praxis. Wird das immer wieder neu reproduziert. Und das ist das Gemeine auch an modernen Gesellschaften.
3: Und ich würde da tatsächlich nur einen draufsetzen, weil ich sag mal, das sind ja Kompetenzen, die man sich zur Not noch irgendwie aneignen könnte, auch wenn es sozusagen erkannt wird, wie ich spreche und so weiter. Aber da hätte ich sozusagen noch Einflussbereich zumindest gefühlt. Aber wo es gar nicht mehr funktioniert und worüber wir, glaube ich, dann auch mal sprechen sollen, ist so dieses Thema, ich sag mal unter dem Stichwort Äußerlichkeiten. Also da geht es schon tatsächlich in diese Ästhetische, nämlich noch nicht mal sieht jemand gut oder attraktiv aus, sondern ähm, was hat er denn für eine Hautfarbe? was für ein Geschlecht hat er oder sie und auch da schon innerhalb dessen sich Ungleichheiten ausprägen und gegenseitig stabilisieren. Genau.
1: Also man könnte sagen, soziale ähm, Räume haben bestimmte Codes und diese Codes sind oftmals so ganz unterschwellig, aber sie werden erkannt von den Leuten, die sich in diesen sozialen Räumen bewegen. Das wurde jetzt in der modernen Soziologie noch sehr viel verfeinert, diese Theorie, durch diese berühmten Milieustudien. Es gibt jetzt ganz viele Soziologen, die sich Milieus angucken. Milieus ist oftmals gemacht worden in so einer Kombination zwischen der Schichtzugehörigkeit, klassisch Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht. Würde man heute vielleicht auch nicht so sehr machen, sondern eher nach Bildungsabschlüssen das machen. Vor allem, weil es kaum noch eine Mittelschicht Genau, das sind eher die Bildungsabschlüsse wichtig und die Frage nach Wertorientierung. Bin ich eher traditionell erzogen worden, bin ich eher progressiv? Und da gibt es diese schönen Milieustudien, die kennt man vielleicht, die sind so kartoffelförmig. Da gibt es dann die progressiven Performer. ja, Die haben so ganz viel Kapital, haben einen hohen Bildungsabschluss und produzieren eigene Musik und machen Messen und sind sozusagen immer auf der auf der Performance-Ebene. Und es gibt ganz konservative Leute, die so ihre, ich denke jetzt auch in Klischees, ja? die ihre Zahnarztpraxis haben und die an den Sohn dann weitergeht und das ein schönes Haus haben in, an dem Stadtrand von München und so weiter, die sozusagen ihr Leben reproduzieren durch Erziehung und Sozialisation. Und Bourdieu hat gesagt, das bleibt verflucht stabil, obwohl wir doch so aufgeklärt sind, obwohl wir doch Hochschulen für Politik haben oder Soziologen haben, Soziologinnen haben, die uns das aufzeigen. Aber trotzdem kommen wir auf diesen blöden sozialen Ungleichheitsding so schwer raus, weil wir irgendwie als Menschen immer die bevorzugen, die uns ähnlich sind.
3: Und es ist ja nicht nur, sage ich mal, ein unbewusster Prozess, der da stattfindet, sondern würde ich mal behaupten, auch zum Teil ein gewollter Prozess. Also sprich, es gibt tatsächlich äh, Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie, ihre Herkunft, ihr Stand, ihr Stallgeruch quasi, ähm, dass sie was Besseres sind. Also dass sie wirklich auch die besseren, qualifizierteren Menschen letztendlich sind. Ja. Also, das ist aber das, was normalerweise, ich sag mal, eher unterschwellig, nie groß offen kommuniziert wird. Manchmal scheint es so ein bisschen durch. Ähm, aber auch diese Haltung gibt es. Also es das heißt, es gibt Menschen, ich weiß nicht, wie es in dem Saal sozusagen, wie die Haltung ist, weil es gibt Menschen, die sagen, wir brauchen soziale Ungleichheit, damit die Gesellschaft funktioniert oder damit es Fortschritt gibt und, und solche. Also es ist auch eine Haltungsfrage, wie man diesem Thema
1: begegnet. Also Bourdieu war in seiner Sprache nicht zimperlich. Also er hat gesagt, das finde ich einen interessanten Satz, er hat gesagt, manche Menschen glauben, sie werden ganz, äh, die, sie hätten die, die Leiter der Gesellschaft alleine erklommen, aber in Wirklichkeit sind sie ganz oben geboren worden haben aber immer die Idee, das war ja mein Erfolg, das ist ja meine Leistung gewesen. Aber übersehen auch an sich selbst, wie viel sie schon mitbekommen haben, bevor sie überhaupt in der Lage waren, sich zu entscheiden für eine Bildungskarriere. Und Bourdieu hat immer sozusagen diesen Finger in diese Wunde hineingelegt. Dieses Wort Stallgeruch zum Beispiel, wie fies es auch ist. Ja? Aber Bourdieu hat gesagt, wir brauchen vielleicht manchmal solche Worte, damit wir auch merken oder transparent wird, dass unsere Gesellschaft voll ist mit sozialen Ungleichheiten, die wir einfach naturalisieren. Also wo wir sagen, das liegt halt am Talent. Oder das liegt halt an der Begabung oder dem Intellekt. Es gibt halt dümmere Kinder oder intelligentere Kinder. Und Baudieu hat gesagt, in den allermeisten Fällen stimmt das überhaupt nicht. Wir sind viel zu schnell bei der Natur und übersehen diese ganzen langen Reihen von sozialen Einflüssen. Und Menschen sind oftmals, ähm, auch in der Politik habe ich immer wieder den Eindruck, ganz schnell bei der bei diesen bei diesen Naturalisierungen. Als zu sagen, Na ja, das ist halt so. Und die Menschen sind halt unterschiedlich begabt. Und Kinder sind halt jetzt auch nicht alle gleich schlau. Aber da würde, würde Bourdieu diesen Einspruch erheben und sagen, wir müssen erstmal uns angucken, was gesellschaftlich hergestellt ist, bevor wir über Natur sprechen. Ein Satz noch zu dem, was du eben gesagt hast. Ich glaube heute in unserer, wie man sie auch immer nennen mag, der Professor kann uns das sagen, postmoderne, reflexive moderne, irgendwie so. ja, Ist das mittlerweile so vielleicht, dass das auch Menschen bewusster wird, dass diese Kapitalsorten da sind und dass man um sie kämpfen muss. In der Pädagogik gibt es dieses wunderbare Phänomen des Helikopter-Parentings. Ich muss gucken, dass meine Kinder gute Freunde haben. Spiel doch mal mit dem und dem und lass doch den mal in Ruhe, weil der könnte später dich besser beeinflussen.
3: Früher hieß das Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
1: Genau, exakt das Gleiche. Und heute, glaube ich, ist das vielen Menschen auch bewusst, dass es das gibt, diese soziale Ungleichheit und diese Kapitalsorten, diese Töpfe. Und es gibt einen offenen Kampf um die Töpfe. Das habe ich an der Universität auch gesehen. Da ist es wichtig, wer fährt auf welche Tagungen. Wer kennt wen? Wer ist wie vernetzt? Eine Professur kriegt man heute, widersprechen Sie mir, wenn es nicht stimmt, ganz stark über soziale Beziehungen. Und nicht nur über die Leistung im akademischen Bereich. Ich bin ja selbst Prof, ich kann, kann das ja sagen. Es gibt Ausnahmen. <lacht> Aber heute... <lacht> Anwesende ausgeschlossen. Aber wie gesagt, ich komme ja aus dem, aus dem gleichen Stall. Und... Auch das müssen wir reflektieren. Was heißt hier überhaupt Leistung und was ist eher diese Frage nach Arbeit für soziale Beziehungen? Es gibt diese berühmten Keynote-Speaker auf Tagungen. kennst du die? Ich bin ja... Also, du bist <lacht> die sagen immer, vernetzen Sie sich, kommen Sie ins Gespräch, lernen Sie neue Leute kennen. Das bringt Ihnen ganz viel, das, ist, das macht Ihre Bedeutung, erhöht das. Und das sind alles Signale dafür, dass es heute einen ganz bewussten Kampf um diese Töpfe gibt. Und das verschärft dieses Problem, glaube ich, noch mal stärker. Das macht zwar einiges klarer, aber das mildert das eigentlich gar nicht so sehr ab. Ja, von daher auch da ist wieder die soziale Ungleichheit nicht weg, sondern sie wird vielleicht bewusster, aber dadurch wird sie nicht unbedingt ähm, entschärft.
3: Und ich würde da gerne auch noch ergänzen, äh, nämlich einen anderen Mythos, der sich entwickelt hat, interessanterweise auch aus meiner, oder sehr nah auch an meiner Biografie. Also ich bin quasi äh, Arbeiterkind, ähm, habe mich sozusagen nach oben gearbeitet und da gibt es ja ganz viel in Deutschland tatsächlich. Also denken wir an unseren Altkanzler Gerd Schröder, der ja immer gerne diese biografische Geschichte erzählt, äh, so in einer alleinerziehenden Putzhilfe, glaube ich, so in, in die Richtung, dass er sich sozusagen ins Kanzleramt hochgearbeitet hat.
1: Mit sozialen Beziehungen aber auch ganz
3: schön. Ja, ne? aber genau das ist der Punkt, da entsteht der Eindruck, dass das überhaupt nichts mit Zufall, Glück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, sondern es unterstellt gleich das, was ja dann auch politisch tatsächlich umgesetzt wurde, nämlich in neoliberalen Thesen und Gesetzen letztendlich, nämlich diesen Eindruck zu haben, ich muss nur fleißig genug sein, ich muss mich nur genug anstrengen und dann komme ich schon von ganz alleine nach oben. Das funktioniert in vielen Fällen schon, aber bei denen, wo es funktioniert hat, die blenden sehr schnell eben diesen Faktor aus, dass es vielleicht doch auch was mit Glück zu tun hatte, doch die richtigen Hände zu schütteln, doch den richtigen Weg einzuschlagen, weil ich kann natürlich auch äh, Leistung erbringen als Krankenschwester, aber dort werde ich nie so einen Status erreichen letztendlich. Also ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, dass so dieses Narrativ, dass ich bin meines eigenen Glückes Schmied, sich auch wirklich extrem in Gesellschaft global eingebrannt hat. In den USA ist es der amerikanische Traum, Tellerwäscher, Millionär. Es gibt Beispiele, wo das funktioniert, aber daraus die Pauschalisierung und die Ableitung zu machen, wenn das jeder so macht, dann funktioniert das ganz sicher, ist, glaube ich, sehr fatal.
1: Ja, es ist ja hier umgekehrt. Also natürlich gibt es Aufstiege, aber es ist natürlich viel einfacher für Menschen, sozialen Aufstieg hinzulegen, die schon ganz viel reingebuttert bekommen haben an Kapital, als für Menschen, die es nicht haben. Das heißt, natürlich kann man empirisch sehen, es gibt natürlich Bildungsaufsteiger, ganz klar, nur die haben es halt einfach viel schwerer von ihrer Startposition her. Und deshalb nochmal zurück zum Anfang, wir, wir fangen nicht von der gleichen Startposition an, das ist eine Ideologie, das wollen wir gerne so haben, aber wenn wir uns das anschauen, ist es nicht so. Und ähm, jetzt könnte man sagen, gut, aber der, der Köbel ist ja ein Idiot, weil der ist ja Pädagoge, der soll jetzt mal sagen, wie man das lösen soll, ja. Das versuchen wir ja auch die ganze Zeit. Nur das Problem ist, dass man auch bei so Bildungsangeboten oder pädagogischen Maßnahmen merkt, dass das viel besser für die Leute fruchtet, die schon mit was mitbringen, als für die, die das nicht haben. Also wir machen mobile Stadtbücherei. Wer geht da hin? Eher die Kinder, die schon Bücher kennen und die schon wissen, dass es spannend ist und die anderen kommen nicht. Wer kommt zum Elternabend? Welche Eltern kommen? Oftmals die bei dem man es gar nicht so bräuchte, dass sie mal kommen sollten. Und die anderen kommen nicht. Also sozusagen diese ganzen Bildungsangebote, die wir uns ja immer in unseren Köpfen ausdenken, scheitern oftmals daran, dass die für Leute toll sind, die schon viel haben, aber oftmals gar nicht die erreichen, für die sie eigentlich gemacht worden sind. Und mit diesem Problem quälen wir uns seit Jahrzehnten rum. Und es gibt meines Erachtens da noch keine richtig gute Antwort drauf. Ich habe auch keine.
3: Wenn man tatsächlich mal den Blick in die Politik werfen würde, also abseits der Pädagogik, was müsste Politik tun?
1: Jetzt könnte ich leicht sagen, wir überlassen wieder eine Diskussion, das wollen wir von euch hören. Es war ja die lange Zeit die Idee, das auszugleichen, durch das, was wir Sozialstaaten nannten, soziale Marktwirtschaft nannten, aber auch dort ist sozusagen der Versuch ja eher, das abzudämpfen. Aber vielleicht müssen wir heute sagen, das ist die realistischere Antwort. Also sagen eher, wie der Karl Popper gesagt hat, es geht eher darum, dass Staaten Leid verhindern, als Glücksversprechungen abzugeben. Und vielleicht ist es so, dass, weil alle Systeme, die versucht haben, soziale Ungleichheit vollkommen aufzulösen, sind selbst wiederum gescheitert. Also alle real existierenden sozialistischen Staaten, sieht man das ja. Und vielleicht geht es eher darum, politisch zu versuchen, das, das Ungleichgewicht ein bisschen abzudämpfen und nicht das Glücksversprechen in Form einer Ideologie abzugeben. Wir lösen das direkt auf, wenn ihr mir volle Macht gibt. Weil das führt dann meistens wiederum zu dem, was wir oft gesehen haben.
3: An der Stelle würde ich tatsächlich ein... Ähm Autoren oder einen Ungleichheitsexperten nochmal in den Ring werfen, bevor wir jetzt dann wirklich die Diskussion öffnen. Ähm, relativ neues Buch, die Anatomie der Ungleichheit per Molander. Der ist so aus Skandinavien, hat auch die Regierung in Schweden beraten, in Sachen Wohlfahrtsstaatsgestaltung und so weiter, der sehr interessante Thesen aufgestellt hat. Also zum einen ähnlich wie Karl Marx, der formuliert hat, die Geschichte der sozialen Ungleichheit ist eine, die über Jahrtausende hinweg geht und er sagt, eigentlich begonnen hat es in dem Moment, wo wir von diesen Nomaden, Jäger und Sammlerkulturen sesshaft wurden und wo wir das erste Mal Überschuss erwirtschaftet haben. Und in dem Moment, wo eine Gesellschaft Überschuss erwirtschaftet, fangen die Verteilungskämpfe an. Und nicht nur so sozusagen, dass jeder das Gleiche bekommt, sondern im Gegenteil, es fängt diese Anhäufung statt. Und seine Theorie ist tatsächlich, je reicher eine Gesellschaft wird, oder ein Land, oder wie auch immer, ein System, desto stärker wird soziale Ungleichheit, interessanterweise. Weil es gibt ja die Gegentheorie, dieser Trickle-Down-Effekt, der vom Neoklassizismus so größtenteils und Neoliberalismus vertreten wird, die sagen, je wohl, also je reicher die Reichen, reicher, je reicher die Reichen werden, desto reicher werden wir alle. Und damit ähm, widerlegt er das auch sehr empirisch fundiert und er sagt halt, nein, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Je reicher eine Gesellschaft wird, auch der technologische Fortschritt, auch die Digitalisierung. Also wir sehen ja jetzt gerade, welche Konzerne von der Digitalisierung profitieren. Was für eine Anhäufung an Macht und nicht nur ökonomisches Kapital, sondern Macht. Die haben Berge von Daten über uns, die sie wiederum, in äh, ökonomisches Kapital verwandeln kann, dass sozusagen dieser Fortschritt eher dazu führt, dass Ungleichheit anwächst. Das ist so die eine spannende Theorie, ähm, die er äh, da geschrieben hat. Das andere ist, was sehr einleuchtend ist, er bezieht sich auf die Spieltheorie, die David Nash damals mal formuliert hat, der Mathematiker, wo es darum geht, in der kleinsten Einheit des Verhandelns, also wenn wir beiden jetzt verhandeln würden über einen Kuchen, und wir hätten sozusagen gleiche Voraussetzungen, symmetrisch. Wir haben sonst nichts im Hintergrund, würden wir uns jeweils auf die Hälfte einigen. Hätte ich im Hintergrund noch zehn Kuchen, würde ich am Ende mehr bekommen, weil meine Verhandlungsposition eine ganz andere ist. Ich kann mich entspannter zurücklehnen, ich kann erstmal sagen, interessiert mich nicht und der andere gerät unter Druck. Also beispielsweise jemand, der von Arbeitslosigkeit unmittelbar bedroht ist, der kein Vermögen im Hintergrund, kein Puffer, angebaut hat, geht grundsätzlich schlechter in Verhandlungen ein als jemand, der schon Millionen auf dem Konto hat und ganz entspannt seinen Preis sozusagen nach oben treiben kann. Ähm, diese Impulse und vielleicht noch als These, was er sagt, wie man das beseitigt, ist tatsächlich zu sagen, ähm, das, was in Skandinavien ganz gut scheinbar funktioniert hat, ist tatsächlich staatlich zu regulieren. In gewissen, oder zu steuern an gewissen Punkten, um das auszugleichen. Also er sagt auch, wir werden niemals Gleichheit hinbekommen, ist eine Illusion, aber wir können dem entgegensteuern und dadurch auch den sozialen Frieden sichern und dadurch auch im Balance zumindest versuchen zu, zu kommen. Ähm, und äh, er sagt es eben noch, es hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, Vertrauen in den Staat und das sieht man auch, weil er sagt, in Skandinavien funktioniert das noch ganz gut, weil die Menschen dort höheres Vertrauen in den Staat haben als jetzt zum Beispiel hier wo, oder in den USA, wo es noch viel extremer ist.
1: Ähm, so, genau. jetzt ist die Stimmung ganz unten. Ne? Ja, Mit <lacht> aber, aber wir heben sie jetzt wieder. Ja, das soziale thema ist ja irgendwann, das ist immer frustriert, aber ähm, es ist wichtig, sich es anzuschauen und zu reflektieren. Haben wir noch was oder wollen wir in die Diskussion gehen? Ich glaub, wir, wir, wir haben, haben alles, genau. Dann würde ich sagen, du kommst zu mir du ich zu dir und dann werden nämlich drei Stühle, zwei Stühle frei und wenn ihr wollt, würden wir gerne eure Meinung dazu hören oder Erfahrungen oder Vorschläge. Hätte jemand Lust zu kommen? Das ist jetzt immer der Moment, wo es spannend wird. Wer traut sich? Nach vorne. Ja, wahrscheinlich die, die es schon mal gemacht haben, für die fällt es leichter. Ne? Ja, die Erfahrungen haben mit Öffentlichkeit haben es leichter, als die, die es noch nie gemacht haben. Deshalb ist Referate halt ein super Mittel, um das zu üben. Man soll immer das machen, wovor man Angst hat. Ne?
2: Und da ich das ein bisschen zu verantworten habe, heute schmeiß ich mich mal <lacht> vorne rein. Ähm, ich fand es ganz interessant, ähm, Vertrauen in den Staat. Ähm, und ich würde es ganz gerne noch ein bisschen übertragen und ähm, mal eure Einschätzung wissen. Ich habe das Gefühl, dass in vielen Bereichen, also das können wir jetzt von, durch die ganze Bevölkerung ziehen, die Bewusstsein, das Bewusstsein über den Staat so ein bisschen nachlässt. Ähm, und ähm, das pocht dann immer so auf, wie jetzt bei der Essener Tafel. Es kocht dann auf, wenn es Populisten ausnutzen, weil sie eben an den Rändern fischen, wo es den Leuten schlecht geht und sagen, der Staat hat euch vernachlässigt. Aber es gibt eine ganz breite ähm, Bevölkerungsschicht, die, glaube ich, gar nicht so außer Finanzamt und so ein bisschen wissen, wie dieses dieser Gesellschaftsvertrag, den wir eigentlich miteinander geschlossen haben, wieder funktioniert. Und wenn wir jetzt in der Pädagogik ansetzen, ist einer dieser Lösungsansätze, der oft genannt wird, eben dieses, ein Staatsdienst in Anführungszeichen. Das heißt, die, die Jugendlichen dort wieder abzuholen, wo sie noch nicht ganz, Weg vom Fenster sind in Anführungszeichen und sie ein Jahr für den Staat arbeiten lassen. Ob das jetzt sozial ist, ich meine, ich habe von der Zeit im Praktikum ähm, beim, bei der Altenpflege am meisten mitgenommen, weil ich gemerkt habe, hey, bei mir im Viertel gibt es eine Menge alte Leute, die sitzen hinter den Fenstern und du hast die einfach noch nie gesehen. Und das wäre so meine ganz konkrete Forderung in der Zeit, wo wir eben mit 16, 17 Abitur abschließen und mit 21, 3 Master haben, ähm, doch wieder ein Bewusstsein für den Staat zu schaffen und aus diesem Bewusstsein heraus kann man dann auch mal eine Diskussion starten, was wir dann überhaupt an unserem Staat, in Klammern Sozialstaat,
3: denn vielleicht noch verbessern und verändern müssen. Zwei Dinge fallen, fallen mir da tatsächlich ein. Äh, Nummer eins, äh, ich glaube, die Abschaffung der Wehrpflicht und äh, ich war Zivildienstleistner und alles andere ein Fan von, von der Bundeswehr, aber ich glaube, das war ein fataler Fehler, weil äh, zum einen hat man da einen Staatsdienst, sei es auch auf Seiten der Bundeswehr geleistet, aber auf der anderen Seite eben das Soziale und da ist man wirklich als junger Mensch in Berührung gekommen, genau mit diesen Lebenswelten, von denen wir sonst abgeschottet sind. Also ich glaube tatsächlich, diese Blasenbildung, die gilt es so ein Stück weit da aufzubrechen. Und das gilt insbesondere natürlich auch für Politiker, die sich meines Erachtens auch in diesen Blasen ein Stück weit mittlerweile aufhalten. Und so Bodenhaftung zum Teil ist ja auch verständlich, warum sie es verlieren, weil sie ganz woanders unterwegs sind. Der zweite Punkt, den habe ich jetzt tatsächlich ähm, verloren.
1: Verpflichtung. Ja. Dann würde man halt die dann bestrafen, die das nicht machen wollen, ne? oder? Das ich habe ja... ja. Das ist wahrscheinlich unlösbar. Das ist keine
2: Entscheidung, die ähm, eine Regierung treffen muss. Die müssen wir gemeinsam treffen. Dann sind wir wieder bei dem Gesellschaftsvertrag, wo wir uns gemeinsam dazu verpflichten, an dieser Gemeinschaft eben weiter zu arbeiten. Und eben nicht nur dann, sie zu brauchen, wenn es uns schlecht geht, sondern eben... Ich meine, es geht, glaube ich, nicht darum, alle gleich zu machen. Da sind wir ja mittlerweile auch. Aber es geht darum, diese das Bewusstsein einerseits für die Ungleichheit zu schärfen und dann eben auch das Bewusstsein da, dazu zu schärfen, wozu diese Sicherungssysteme überhaupt da sind, die wir da haben. Weil viele viele brauchen sie nie und manche brauchen sie ganz dringend, aber kriegen sie dann eben nicht.
3: Jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen, was ich sagen wollte, nämlich Vertrauen in Staat und Rolle des Individuums im Staat. Ich glaube, was verloren gegangen ist, ist diese ähm, diese Beziehung oder dieses Bewusstsein, dass jeder von uns Staat ist. Also es wird sozusagen ja ausgelagert. Man sagt ja die die Politiker sind der Staat und da ist die Wirtschaft und die Wirtschaft hat mit dem Staat gar nichts zu tun, sondern die sind nur im Feld der Wirtschaft. Aber wenn wir alle mal beginnen würden zu begreifen, dass alle diese Felder Teil des Staates sind, ich glaube dann wären wir schon ein Stück weiter und eben diese Trennung nicht weiter zu ähm, vertiefen, sondern dass sich jeder bewusst sind, dass wir alle letztendlich der Staat sind. Aber natürlich entsteht das Gefühl bei vielen, dadurch, dass Politiker diese Verantwortung übernommen haben, dass sie immer weniger Einfluss darauf haben. Okay.
4: Danke. Ähm, was mir zu dem Thema noch einfällt, ist, dass, also ich studiere Geschichte und ähm, mein Professor für alte Geschichte, also Antike, Griechenland, der hat halt gesagt so, naja, bräuchten wir nicht wirkliche Demokratie. Also Und, und dann in, vor zwei Jahren, glaube ich, ist ein Buch erschienen, von, ähm, von jemand, der genau das auch gefordert hat. Also wirklich per Losverfahren Leute in die Verantwortung zu setzen, sich für den Staat oder für die, es muss jetzt ja noch nicht mal ähm, der Bundestag sein, es würde ja auch einfach auf regionaler Ebene reichen, sich einfach sich zu engagieren und wirklich mal zu wissen, wofür die Gelder ausgegeben werden, dass man sich vielleicht auch mal um, weiß sich nicht eine kaputte Straße küm kümmern muss, um Beleuchtung, keine Ahnung, also dass einfach so gewisse Dinge ähm, geregelt werden weil wenn, wenn wenn man das nicht vor Augen hat, dann hat man das Gefühl, so, ja die da oben machen das ja nicht, obwohl die da oben ja eigentlich auch ich sein kann.
5: Absolut, ja. Ich möchte eigentlich wieder zurückkommen zu der Bildungs, also von der sozialen Ungleichheit zur Bildungsungleichheit. Äh, und da denke ich, dürfen wir nicht ausblenden, dass die Kommunen da auch schon eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und da möchte ich jetzt hier auch äh, auf die Aktionen und äh, Maßnahmen und Fördermaßnahmen der Landeshauptstadt München auch verweisen. Wir haben seit 2006 den kommunalen Bildungsbericht, der uns nämlich genau aufgezeigt hat, dass die Stadtquartiere sehr unterschiedlich sind. Wenn man sich die Übertrittsquoten anschaut, dann haben wir Regionen, wo die Übertritte nur 10% auf das Gymnasium darstellen, dann haben wir Regionen, die über 90% sind. Und es liegt sicherlich nicht an der Intelligenz der Kinder, sondern, wie sie dargestellt haben, an dem sozialen Kapital. Und genau da muss man ansetzen. Und wir alle wissen, es gibt genügend wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, dass insbesondere der vorschulische Bereich so elementar wichtig ist. Dann müsste doch auch in der Politik mehr die Frage diskutiert werden, müssten wir nicht auch so was Ähnliches, wie es in den Niederlanden gibt, so eine abgeschwächte Form von einer verpflichtenden Teilnahme von Kindern im vorschulischen Bereich geben, um schon frühzeitig an die, an die Kinder heranzukommen, die eine Bildungsförderung brauchen und da denke ich jetzt nicht nur an Kinder, die einen Migrationshintergrund haben. Also wenn wir das große Thema soziale Ungleichheiten anpacken müssen, dann müssen wir das entlang der Bildungskette denken und da gefällt mir auch der Ansatz sehr gut, dass das nicht nur top down eben von von der Politik her mitverordnet wird, sondern wir können das nur... Dass alle Bildungsakteure und da ist auch die Zivilgesellschaft ganz wichtig, dass man das nur gemeinsam in der Verantwortungsgemeinschaft hinkriegen. Und da gibt es sehr viel Gutes. Das haben wir gesehen, was 2015 hier in München passiert ist, als die neu und die Flüchtlinge da waren. Und auch im Bildungsbereich, wo ich herkomme, kann man da sehr viel Gutes sehen. Das gilt es in meinen Augen zu stärken.
3: Da fällt mir tatsächlich ein, da muss ich, glaube ich, wirklich mal eine Lanze für München brechen, tatsächlich, ich kann das nur unterstützen. Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit einem Architekturkritiker, Niklas Mar heißt er, glaube ich, der tatsächlich München als einen Ort beschrieben hat, zumindest so, ich weiß nicht, wie weit er zurückgeht, aber dass München ein Ort ist, trotz der hohen Immobilienpreise, dass gewisse Stadtviertel immer noch extrem durchmischt sind. Also dass eben im Gegensatz zu anderen Großstädten eben nicht solche Ghettoisierungen stattfinden, die sozial klar getrennt sind, er hat glaube ich das Beispiel Viktualienmarkt genannt, wo zumindest von der Historie es so war, dass ganz viel vom, ich sag mal, vom Bürgerlichen, der Handwerker, der Arbeiter, dass die eigentlich zusammen sich einen Wohnraum geteilt haben und auch kollektiv geteilt haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch in Sachen der Bildung, weil es nutzt uns am Ende nichts, wenn wir wieder so, ich sag mal, Bildungsghettos auch haben. Also deswegen, das eine oder das andere kommt, glaube ich, nicht aus. Wir müssen sozusagen unsere gesamten Bubbles hinsichtlich des Habitus, glaube ich, stärker verknüpfen, weil der Habitus allein ist, glaube ich, nicht das Schlimme, sondern wirklich dieses abgeschottet sein und, und dieses Abgrenzen. Aber ich glaube, wenn alle viel mehr ins Gespräch kommen, wäre dieses Problem gar nicht so groß,
6: letztendlich.
7: Okay. Ähm, ich habe eine Frage eigentlich. Und zwar, das handelt sich um einen Lösungsvorschlag, den ich äh, vor kurzer Zeit zu, äh, zugestoßen bin aufs Internet. Und zwar, es handelt sich um eine Software, also im Hinblick auf der Zukunft jetzt und der Digitalisierung und der Technologie. Es handelt sich um eine Software, die mit einem Punktesystem arbeitet. Und zwar, dass jeder Mensch oder jedes Individuum mit einer Punktzahl anfängt, zum Beispiel 180 Punkte. Und wenn dieser Mensch etwas Gutes macht oder wenn dieser Mensch durch Interaktionen oder durch Netzwerke etwas Gutes macht, dann bekommt er sozusagen auf dieses Punktesystem Mehr Punkte und wenn er etwas, die, den Straßenverkehr nicht respektiert oder anderes, dann bekommt er weniger Punkte. Und das ist ein Video, den ich gesehen habe, der anscheinend, ich bin mir aber unsicher, in China wahrscheinlich in äh, der Zukunft äh, umgesetzt wird. Und jetzt meine Frage ist, denken Sie, dass so ein Wandel, ein, äh, ein Wandel in der sozialen Ungleichheit Einfluss nehmen kann im Hinblick darauf, dass Menschen, die auch aus der unteren Schicht mehrere Punktzahlen erreichen können und dadurch aus ihrer Schicht dann rauswachsen können und sozusagen auch sachen auf Sachen zugreifen, die sie zuvor nicht zugreifen konnten, auf der sie zuvor nicht zugreifen konnten. naja also an diesem beispiel sieht man ja, dass es tatsächlich versuche gibt
1: mit mehr oder weniger Gewaltformen soziale Ungleichheit aufzulösen. Aber ich glaube, der Preis, den wir dafür zahlen, der ist auch sehr, sehr hoch. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass man versucht hat, durch gesamtgesellschaftliche Veränderungen soziale Ungleichheit zu nivellieren. Aber man hat halt auch da gesehen, es gibt da unglaublich starke Nebenwirkungen bei solchen Systemen. Und auch da würde man sagen, natürlich ist es auch leichter für Menschen, Punkte zu ergattern, die schon viele Punkte haben. Die wissen, wie man sich im Straßenverkehr zu benehmen hat. Die auch äh, den Kaugummi nicht einfach irgendwo hinspucken, um es mal so ganz extrem zu sagen. Von daher glaube ich, dass diese Systeme nicht zu befürworten sind, weil ich glaube, dass die Nebenwirkungen so stark sind, dass hier unsere Freiheit dann auch gefährdet ist. Und das ist ja auch das Problem der sozialen Ungleichheit. Wir wollen ja nicht einen Staat haben, der von oben herab die Menschen alle gleich macht. Dagegen haben wir ja auch immer rebelliert. Vielleicht, also Soziologen sagen oftmals, die Freiheit und soziale Ungleichheit, das ist irgendwie schon miteinander gekoppelt. Deshalb würde ich eher dafür plädieren, wie es jetzt auch gemacht wurde, das eher zu dämpfen, anstatt zu versuchen, mit, mit so ganz groben staatlichen Mitteln das wirklich auszutilgen. Vielleicht noch einen Satz, weil es mir auf der Nägel brennt. Ich muss den Bourdieu ein bisschen in Schutz nehmen, so mit der Bildung. Ne? Der Dame sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Doch, da. Also ich glaube schon, dass es vielleicht auch an Personen hängt, die ein Auge haben auf bestimmte Notwendigkeiten in der Erziehung. Es gibt Lehrer, die zum Beispiel sich viel Zeit nehmen für Kinder, die nicht so viel mitbekommen haben wie andere und die nicht sofort auf die gehen, die sowieso schon fit sind. Und ich glaube, dass wir halt in der Ausbildung auch von Pädagoginnen und Pädagogen da ganz viel machen können. Also den Bourdieu habe ich in meinen Vorlesungen immer ganz stark gemacht, einfach als Reflexionsinstanz. Also wo sind meine Fallen, in die ich gehe, wenn ich mit Kindern arbeite? Wo sind meine Schwachstellen, wo ich Kinder bevorzuge, weil sie einfach mir ähnlicher sind als andere? Und ich finde dafür den Bourdieu-Pädagogisch Teil spannend, sozusagen als Reflexionsmedium zu nutzen und immer zu sagen, was würde der Bourdieu jetzt sagen, wenn er dich sehen würde? Wo sind deine blinden Flecken im Umgang mit Kindern. Und deshalb finde ich diese soziologischen Ungleichheitstheorien, so so finster sie auch sein mögen, eine wichtige korrektive Instanz für uns als Reflexion, als pädagogische Reflexion. Dafür würde ich dann nochmal plädieren. Und dann kann es tatsächlich sein, dass solche Prozentzahlen dann nach oben gehen, in manchen Stadtteilen oder Kommunen als in anderen.
3: Noch ein Wort zu dem Scoring-System, was tatsächlich in China zumindest gerade erprobt wird. Ähm, da kommt es halt darauf an, wer bestimmt denn für welches Verhalten welche Punkte es gibt. Das mag dann für große demokratische Länder noch einigermaßen funktionieren, aber was ist, wenn man plötzlich es mit einem diktatorischen Regime zu tun hat, die dann eben sagt, naja, angepasstes Verhalten äh, wird belohnt, äh, Kritik am Staat wird bestraft. Und dann haben wir nämlich den Salat. Da haben wir nämlich eine äh, vollkommen durchdisziplinierende Diktatur, die auch noch auf digitalen Füßen steht. Also da bin ich extrem skeptisch, was das angeht, weil das letztendlich mehr zur Geißel werden kann, als wirklich zu einem
0: Vorteil.
8: Hallo. Hallo ja gut, also wenn dieses chinesische ähm, Beispiel gerade angesprochen wurde, mit ziemlicher Sicherheit würde das zu einer Vergrößerung der sozialen Ungleichheit führen. Denn subkulturelles, deviantes Verhalten nach den Normen eben der Elite, die selbstverständlich eben diese Nudging-Systeme da in ihrem Sinn gestalten wird, würde dann eben mit geringeren Zahlen belohnt und entsprechend also die ohnehin schon schlechteren Startchancen ohnehin noch weiter verschlechtern. Ähm, bezüglich der Rolle der Bildung, um jetzt wieder auf uns zurückzukommen, ich meine, wir hier in Deutschland und ganz besonders in Bayern leisten uns ein in Europa absolut einmalig dysfunktionales Schulsystem dadurch, dass wir schon in der vierten Klasse so früh wie nirgends sonst selektieren in Leute, die eine hochwertige Bildung erlangen und später dann mit viel größerer Wahrscheinlichkeit attraktive Jobs haben und eben ihre Kapitalien entsprechend noch weiter vergrößern können ähm, und solchen, die das nicht können. Entsprechend ist es auch kein Wunder, dass Deutschland der absolute Spitzenreiter ist unter den OECD-Ländern bezüglich der Erb Vererbung sozialer Positionen durch das Bildungssystem. Nirgends sonst ist das äh, so deutlich. Ähm, und wenn man sich, äh, was weiß ich, die TIMS und die IGLU-Studien anschaut, sieht man einen interessanten Effekt. Nämlich die große Bandbreite, die Kinder schon im Grundschulalter haben, bezüglich Leistungsfähigkeit. Und da hat man so Notunterschiede, die so in etwa drei Jahren entsprechend von der Entwicklung, gehen in der Grundschulzeit, wo alle zusammen unterrichtet werden, deutlich zurück und explodieren danach wieder. Das heißt also, wenn man wirklich was gegen soziale Ungleichheit machen will, gerade in diesem wichtigen Bereich der Bildungssysteme, die eben ganz massiv ähm, Faktoren sind für die Verstetigung sozialer Ungleichheit beziehungsweise für deren Abbau, dann müsste man mit dieser frühen Selektionierung Schluss machen. Die Länder, die das gemacht haben, ich meine in Skandinavien hatte man bis in die 60er Jahre hinein, auch unser Bildungssystem mit der frühen Selektionierung hat da dann ganz bewusst umgesteuert und hat jetzt dort etwas, was man in den meisten europäischen Ländern hat, nämlich ein sehr langes, bis zu zehnjähriges, gemeinsames ähm, unterrichten, wovon alle profitieren. Also nicht, wie in Deutschland meistens befürchtet wird, dass dann die Stärkeren von den Schwächeren herabgezogen werden, sondern ganz im Gegenteil, eben die Notwendigkeit eben auch in der sozialen Interaktion mit Leuten aus Schichten, mit denen man normalerweise nichts zu tun hätte, ähm, sich zu bewegen, ähm, vermehrt sowohl die sozialen Kompetenzen und das Verständnis auch für die Bedürfnisse eines großen Teils der Bevölkerung und verhindert also, dass Eliten abgehoben werden auf der einen Seite und steigert dadurch, dass man eben länger gemeinsam auch mit anspruchsvollen Themen beschäftigt wird, sozusagen die Problemlösungskompetenzen derer, die sonst durch unser Schulsystem abgehängt würden, auf der anderen Seite schuldig. Viel zu lange ist mir schon klar.
3: Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, dem ist auch äh, nichts hinzuzufügen. Also ich würde jetzt nichts äh, sehen, was im Widerspruch ist. Hallo.
9: Ich könnte ihm auch nichts hinzufügen. Ähm, also ich bin total erleichtert nach Ihrem Vortrag, insofern, als dass Sie eigentlich gesagt haben, dass äh, soziale Ungleichheit nicht auflösbar ist. Also das halte ich für ziemlich wichtig, dass man sich das mal klar macht. Ich bin bei der Straßenzeitschrift BIS und äh, wir kämpfen jetzt seit 25 Jahren einen kleinen Kampf gegen die soziale Ungleichheit. Und uns gelingt auch vieles, weil wir es tatsächlich schaffen, Geld von reichen Menschen abzuleiten zu uns und den Beschäftigten, die bei uns verkaufen. Aber schon in den Straßenzeitschriften ist es schier unmöglich, bundesweit deutlich zu machen. Und das fehlt mir auch hier wieder. Also um Ungleichheit aufzulösen, braucht man Knete. Da redet die aber nicht drüber. Also wenn unsere Bissverkäufer zu uns kommen, sind sie arm und sie bleiben letztendlich auch arm. Aber sie können immerhin entscheiden, nämlich ob sie zur Darfe gehen, ob sie zum Dengelmann gehen oder ob sie zum äh, Gute-Kneipe gehen und Schweinebraten essen. Das halte ich für einen großen, einen großen Fortschritt. Trotzdem bleibt diese Ungleichheit. Deswegen finde ich das eigentlich für mich so angenehm, jetzt gerade einfach nochmal festzustellen, äh, es bleibt. Dann haben wir viele, äh, wir haben eigentlich Familien auch bei uns dabei, wo die Kinder zum Beispiel durchaus große Fortschritte machen, aber am Schluss, also wenn ich das jetzt über die 25 Jahre vergleiche, hat es eigentlich von den Kindern keiner geschafft, ein Abitur zu machen. Also sie machen einen mittleren Abschluss schon, aber nicht das Abitur. Obwohl alles gemacht wird, was möglich ist, um eine Ungleichheit aufzulösen. Und insofern plädiere ich doch ganz stark dafür, tatsächlich erstmal anzunehmen, dass diese Ungleichheit wohl nicht auflösbar ist und gleichzeitig natürlich alles zu unternehmen, um zumindest diese Ungleichheit ähm, lebbarer zu machen, besser auszuhalten und ich bin immer noch der Meinung, das ist am besten mit Geld zu machen und, äh, und sich tatsächlich auch beteiligen zu können.
1: Aber ist das nicht auch irgendwie traurig? <lacht> Also diese Erkenntnis, als ich als ich in Frankfurt studiert habe, habe ich irgendwie schon noch gedacht, wir kriegen das irgendwie so hin. Ja? Ich bin jetzt gleich 65, ist
9: von dahin ist schon,
1: hat sich schon ein bisschen. Schon, ne? aber ich, ich würde ja auch sagen, wir kriegen es nicht ganz hin, das aufzulösen, aber irgendwie bleibt doch da so ein Stachel zurück auch, oder? Dass wir verflucht nochmal diese soziale Ungleichheit einfach nicht wegkriegen. Also irgendwie ist das doch so ein strukturelles Un Unbehagen in der Kultur oder so, oder? dass man das irgendwie nicht lösen kann. Also ich bin ja dankbar, dass Sie das jetzt gut finden, dass ich es das gesagt habe. Also es gab auch schon Dinge, die gesagt haben, du kannst doch nicht sagen, wir lösen das nicht auf, wir kriegen das nicht hin. Aber irgendwie ist es doch auch frustrierend.
3: Also ich glaube, was, was mir an dem Punkt wichtig ist, sozusagen nicht daraus wiederum ein Naturgesetz zu formulieren und sagen, das kriegen wir sowieso nicht hin, deswegen müssen wir es gar nicht versuchen. Ja, also ich glaube, eine Balancierung sollte immer ein Streben sein, dass wir das nie vollkommen auflösen, weil es zu komplex ist, weil zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Ich denke, da sollte man schon dran festhalten zu sagen, wir arbeiten permanent daran weiter, dass das nicht der Fall ist. Und klar gebe ich recht, es hat natürlich auch was mit ökonomischem Kapital zu tun, sogar sehr, sehr viel mit ökonomischem Kapital, weil das so mal die Grundvoraussetzung ist, die Menschen quasi eine Freiheit verschaffen, die andere eben nicht haben. Also angefangen von, wenn ich jetzt an meine Kinder beispielsweise denke, einer ist im Gymnasium, da geht es darum jetzt, die sollen eine Präsentation machen was ist denn jetzt eigentlich mit den Elternhäusern, die keinen Computer haben, weil sie es vielleicht nicht leisten können oder kein technisches Know-how, weil was passiert bei uns zu Hause? Wir begleiten ihn dabei, wir zeigen ihm, wie macht man denn so eine Präsentation, weil das kriegt man in der Schule auch nicht gesagt, wie es funktioniert. Da heißt einfach, du machst ein Referat und nächste Woche hältst du es. Das heißt, da findet auch keine Begleitung statt. Das heißt, das Elternhaus engagiert sich und da spielt auch wiederum ökonomisches Kapital eine Rolle, weil ich kann dem vielleicht ein Buch bestellen äh, zu dem Thema, was was andere nicht können. Ich kann ihm ganz andere Zugänge über Geld verschaffen, was ein hartz iv tatsächlich nicht leisten kann. Ähm, und da vielleicht auch noch äh, ein Wort zu verlieren zu dieser Tafeldiskussion, weil es ja heißt, naja, es muss ja niemand verhungern, äh, wenn, wenn äh, ohne Tafeln so quasi. Ich glaube, der größte Teil der Leute, die da hingehen, tun, also gerade Familien, tun das, weil sie ihren Kindern dafür was anderes bieten können. Also die holen sich da Unterstützung und Essen, um auf der anderen Seite ihren Kindern was zu ermöglichen, was mit dem Regelsatz sonst nicht möglich wäre. Und das wird auch oft in dieser Diskussion so ein bisschen ausgeblendet. Und umso prekärer ist es ja, dass wir darüber eigentlich gar nicht so wirklich diskutieren. Also wir, haben dieses, wir diskutieren dann über Flüchtlinge und manche, die sich scheiße benehmen, wo ich auch sagen würde, ja, diese Leute müssten ein Hausverbot bekommen, die brauchen nicht mehr auftauchen. Aber da eine Pauschalisierung zu formulieren, ist natürlich ganz fatal. Und auch zu sagen, naja, ist eigentlich ganz gut, wenn es so viele Tafeln gibt, weil verhungern wird eh keiner, auch das ist fatal, weil sozusagen diese Folgen nicht bedacht werden, nämlich in Richtung... Chancengleichheit in Sachen Bildung und so weiter, das, was ich mit einem Regelsatz wirklich nicht ermöglichen kann. Also es geht doch nicht mehr darum, den Leuten, die Hartz IV beziehen, dass es denen besser geht, sondern der Generation, die da folgt, das ist das Entscheidende. An die müsste man denken.
10: Um, hi, erstmal wollte ich mich für die Einführung eben bedanken, also ich hoffe, ich halte es nah genug an den Mund. Um, das war sehr, sehr gut, weil ich lange Zeit nichts mehr davon gehört habe. Um, und da wollte ich mehrere Aspekte hinzufügen, jetzt um, vor allem auch in die Diskussion. Also zunächst hatten Sie eben einen Aspekt angesprochen, den ich ganz wichtig fand, war nämlich diese basisdemokratische Struktur in der alten um, Geschichte. Und dazu braucht es, was Sie auch gerade sagten, dass sich die Gesellschaft partizipativ beteiligt, also, dass gerade unsere Generation jetzt was für die kommende Generation verändert. Und da sehe ich ein ganz großes Problem, weil ich habe das Gefühl, dass meine Generation, äh, zumindest in, in dem Milieu, in dem ich mich ähm, befinde, überhaupt gar kein Interesse daran hat, sich politisch zu engagieren, kein Interesse daran hat. Also, ich meine, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, bei dem ähm, politischen, ähm, Tohu was momentan ist, dass man sich oft verloren fühlt und schlecht vertreten, aber glaube ich doch, dass es unsere Generation ist, die was daran ändern sollte und da ähm, vermisse ich so ein bisschen so das politische Engagement und dann wollte ich was dazu sagen. Ähm, dass wir eben über Leistungsgerechtigkeit gesprochen haben und über Chancengleichheit und auch über den Leistungsdruck, den in der Schule, der schon ab der vierten Klasse kommt. Und dann frage ich mich, ähm, warum an dem ähm, System, was wir haben, am Kapitalismus und an der, an unserer leistungsorientierten Gesellschaft nichts geändert wird, dass man da nicht anfängt, dass eine stärkere, eine viel, viel stärkere Umverteilung ähm, stattfindet und dass wir vielleicht ein postkapitalistisches ähm, System, ähm, versuchen zu etablieren oder zumindest in die Richtung gehen, dass es halt nicht mehr darum geht, dass nur das Kapital vorherrschend ist, sondern andere Werte gemein, wohlorientierte Werte, wo halt auch alle von profitieren. Und ganz zum Schluss noch eine Sache, ähm, eben hattet ihr vom Viktualienmarkt gesprochen und ich habe vor kurzem versucht in Wohnung, in München eine Wohnung zu, zu suchen und ich muss sagen dass es mag sein dass am Viktualienmarkt eine kulturelle Diversität ähm, ähm, da sein mag aber die hat auf jeden Fall die nötige monetäre Ausstattung zur Verfügung weil das ist ähm, also, das ist glaube ich die Grundvoraussetzung für das ganze und ähm, ich hatte ähm, das habe ich jetzt privat organisiert in Köln und Bonn gibt es sowas schon ähm, von der Stadt aus und zwar dass es äh, intergenerationelles Wohnen das bedeutet dass halt oftmals ähm, eine ältere Dame oder ein älterer Herr äh, ein Zimmer bereit gibt für eine Studentin oder einen Studenten, ähm, der halt auf der Suche ist und in Bonn hatte ich die Möglichkeit, dass halt zu organi also organisiert zu bekommen und davon zu profitieren und hier habe ich es dann selbst versucht zu finden und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass man da halt den Kontakt zwischen den Generationen schafft, weil ich habe noch nie so viel gelernt wie in der Zeit, wo ich halt von jemandem lernen konnte, der schon so viel Lebenserfahrung hat und ich glaube, da ist auch, das ist auch ein ähm, essentieller Beitrag zur Bekämpfung von sozialer Ungleichheit, nämlich auch die, ähm, nicht nur die, also natürlich ist die Bildung sehr, sehr wichtig, aber ich glaube auch der soziale Austausch ist sehr wichtig, das Kommunizieren, was du eben angesprochen hattest, ist unglaublich wichtig und das ist nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Altersunterschieden. Wichtig.
3: Absolut. Ähm, magst du es? Ich, ich würde ich tatsächlich gerne äh, was dazu sagen. Ganz kurz, Viktualienmarkt, ähm, tatsächlich hat er sich auf die Vergangenheit bezogen, weil er sieht sozusagen drohend die Gentrifizierung auch in dem Bereich, also Mieterhöhung etc. Er sprach sozusagen von einer länger liegenden Vergangenheit. Partizipation, ganz wichtig. Ich, bei Basisdemokratie bin ich immer sehr skeptisch, also so Volksabstimmung Geschichten, weil dazu braucht es wiederum einen hohen Satz von Bildung, man muss sich viel mit dem Thema beschäftigen und so weiter. Ähm, aber Partizipation auf jeden Fall, Engagement. Kapitalismus, ähm, da würde ich mal die These aufstellen, wer sitzt denn eigentlich am längeren Hebel, wenn es darum geht, das zu verhandeln? Das sind ja die mit den großen Kapitaltöpfen. Die haben Genau, aber das heißt, das aufzubrechen ist unfassbar. Also wir versuchen aus einer sozialen Ungleichheit heraus das System zu reformieren, sitzen aber sozusagen am benachteiligten Ende des Verhandlungstisches. Das macht es so schwierig letztendlich. Und, und Menschen sind an sich so gestrickt, dass sie ungern Dinge abgeben, egal wie reich sie sind letztendlich. Danke dir. Ja,
11: ähm, außer Sie heißen Uli Hoeneß. Ähm, die schaffen aus den reichen Taschen das Geld da rauszuziehen und das in die Kurve reinzustecken also ähm, das hat die er die eigene also. Er also oder die eigene aber ich fand äh, dieser Wutausbruch war einmal sehr markant äh, wo er dann gesagt hat wir ziehen es aus den Taschen der Reichen raus damit ihr in der Kurve zusammen äh, gleich also da sind ja auch unterschiedliche Menschen unterschiedliche, unterschiedliche Einkommensniveau zusammenkommen und dort ähm, feiern, gemeinsam erlebbar und ich fand das auch ganz am Anfang, deswegen, deswegen bin ich auch wieder weggegangen, weil Wehrpflicht äh, wurde da gesagt, ähm, die Glocke, also dass man da in dieser Glocke nicht mehr mit Menschen zusammenkommt, die aus verschiedenen Bildungsschichten ähm, sind, ähm, um zurückzukommen, ich habe nämlich ein bisschen was aufgeschrieben, und weil ich äh, bin selber Kommunalpolitiker und ähm, und ich finde, also unsere Aufgabe als Kommunalpolitiker ist immer wieder, wir sollen gegen die soziale Ungleichheit auch in bei unseren Bebauungsplänen, wenn wir sie ausweisen, ähm, sollen wir ak äh, aktiv da entgegenwirken und so weiter. Ähm, und wir machen das auch. Wir, wir, wir versuchen das, ähm, unsere Handlungsspielraum wird von Jahr zu Jahr weniger weil ohne finanzielle Mittel wird natürlich ähm, die, sind die Aktivitäten der Kommunalpolitik immer ähm, schwieriger, da aktiv einzugreifen und ähm, korrigierend, eventuell erlebbar korrigierend, weil man ja vor Ort ist, ähm, einzuwirken. Und äh, dann, haben wir, dann haben wir aber die Situation, ähm, wenn wir immer weniger Mittel haben ähm, und äh, ähm, wir, das wird auch München dann drohen, München hat jetzt das Kapital, nutzt es auch, Versucht das äh, entgegenzuwirken, diese soziale Ungleichheit. Aber irgendwann werden sie auf Null kommen, ähm, weil sie halt nicht die Förderungen bekommen, weil sie nicht förderfähig bauen, sondern halt bauen mehr, was, was eigentlich was sie für ihre Stadt brauchen. Und sie werden also man wird kurz oder lang wird München genau die gleiche Situation haben wie viele Kommunen außerhalb von München, die nicht so reich sind, ähm, die nur das das machen können, was halt notwendig ist. Und ähm, deswegen glaube ich halt, dass im Laufe der Jahre die soziale Ungleichheit noch viel dramatischer sein wird. Und man muss aber gleichzeitig als nächstes sich vor Augen führen, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass welche Maßstäbe wir anlegen für die soziale Ungleichheit. Weil wenn ich den Maßstab zum Beispiel Arbeit anlege, soziale Ungleichheit, bei Mann und Frau, erwarten wir, dass die Frau dann irgendwann 40 Stunden arbeitet, wie der Mann. Statt zu sagen, 30 Stunden führt beide um einfach den, um diese Werte nach unten zu korrigieren. Das passiert ja nicht. Sondern wir versuchen, soziale Ungleichheit immer höher anzusetzen, damit wir daran kommen. Und das verstehe ich nicht, warum man hier aktiv nicht einmal wissenschaftlich und auch dann politisch agiert. Weil wenn ich zum Beispiel mir anschaue, ich sitze in Vorstand, ohne dass ich Namen nenne, da wird dann halt entschieden von alten Leuten, dass vier Gehaltsstufen weniger die Jüngeren äh, eingestellt werden. Vier Gehaltsstufen. Und das können die machen, weil da sitzen, da sitzen alles alte Menschen, nur einer. Und da sitzt du da drin und dann verstehe ich jeden Einzelnen, der da drin, da drin sitzt und sagt, das ist naiv, warum soll ich meine Zeit verschwenden? Es bringt ja nichts. Es bringt wirklich nichts. Ich sitze da drin und beiße mir die Zähne aus und die, die machen das halt dann. Ja, weil sie sagen, ja, wir sitzen auf den Töpfen, wir müssen das entscheiden. Ja, also ich ver verstehe nicht... Also, ähm, äh, dass oft dieser Optimismus verbreitet wird. Ich glaube, dass die jungen Menschen schon begriffen haben, dass sie schon pessimistischer in die Zukunft schauen dürfen und müssen weil, und sich auch vorbereiten sollten. Also, weil es gibt halt einfach Dinge, die auf sie zukommen, die halt ignoriert werden oder beziehungsweise nicht ignoriert werden sollten. Naja, ist kompliziert.
3: Wobei natürlich, man muss natürlich jetzt für, für ältere Menschen da natürlich auch nochmal den Blickwinkel öffnen, nämlich zu sagen, auf die kommt ja auch was zu. Ja, also die die gefühlte drohende Altersarmut, ja, die ja auch wie so ein Damoklesschwert über einen äh, liegt. Das heißt... Man, man gerät in so einen emotionalen Zustand der Verlustangst. Ich glaube, die ist halt im Moment sehr breit vorhanden. Also die Mittelschicht hat Angst, dass sie nach unten rutscht. Selbst die die Oberschicht äh, will ihre Fründe behalten. Alte Menschen haben Angst um ihre Zukunft, wenn sie in Rente gehen und so weiter. Und die Jungen natürlich noch mehr, weil sie eine äh, Verschuldung hinterlassen bekommen und so weiter. Ich glaube, dass insgesamt der Druck, auf eine gesamte Gesellschaft im Moment wahnsinnig hoch ist. Und deswegen kann man zumindest nachvollziehen, warum viele so argumentieren und Verlustängste haben und da solche Entscheidungen treffen.
0: Und ich bin Sozialarbeiter und ich arbeite äh, mit straffälligen Jugendlichen. Und diese Leute, die haben diesen Druck, den sie beschreiben, und sie haben auch den Habitus und den spüren sie auch. Und sie versuchen ihn äh, auch zu kompensieren. Das ist ein Stigma, was sie haben. Aber, wie aber machen sie das? Und sie machen es so, durch äh, also Konsum und die Statussymbole und sie verschulden sich dann mit Handys und den Schuhen und äh, 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 ich also viel zu großen Autos und sie machen auch alles schlimmer. Das ist eine Möglichkeit. Oder die andere ist es, äh, äh, ja, die Jungs, naja, die machen den Breiten und so äh, äh, ein Mann wie ich und so weiter und die werden dann straffällig und sie schlägern und sie machen sich breit und dann wird auch alles schlimmer. Das heißt, also sie spüren was, aber sie haben einen falschen Ausweg. Und jetzt ist die Frage äh, an Sie. Also wie bringe ich diese Energie, also die diese Leute haben und die immer auf die falsche Schiene läuft, äh, wie kriege ich die so weit, dass die was verändern und, äh, und halt einfach... Also, kreativer werden und als interessierter. Naja, ganz blöde Antwort, durch gute Sozialarbeiter wie Sie halt, ne? die,
1: die vielleicht doch nicht immer Menschen erreichen, aber manchmal halt vielleicht doch. Also ich denke, es geht nicht anders. Ich arbeite ja auch mit Studenten, die Sozialarbeiter sind und mit solchen Menschen arbeiten, die Probleme haben. Das, das Fiese ist ja, dass diese Habitus, wenn wir mit Baudieu kommen, so stabil ist, der ist so tief in uns drin, da kommen wir so schwer raus, ja, das ist mit diesem dicken Machen und so weiter, das haben wir so stark gelernt, weil wir auch manchmal damit Erfolg hatten, dass wir das so schlecht rauskriegen. Ich denke halt, was, was, jetzt könnte ich mit sozialarbeiterischen Praxismethoden, Lebensweltorientierung, aber das kennen Sie alles, ja, also sozusagen da anzuknüpfen, wo die Leute sind, in der Lebenswelt einzugreifen, die Sie haben, aber das sind alles Dinge, die Sozialarbeiter kennen und die funktionieren manchmal aber halt, Leider viel zu selten. Wenn ich die bessere Möglichkeit hätte als die, die es jetzt schon gibt, würde ich sie Ihnen sagen. Aber ich kann auch nur auf die Methoden verweisen, die wir an unserer Hochschule haben. Ich habe jetzt noch keine neue erfunden.
5: Also ich denke, wenn ich hier anknüpfen darf, dass wir, vorher war ja auch die Frage, was müssen wir vielleicht auch der Politik gegenüber formulieren, was wir bräuchten. Wenn wir dann in die Vision gehen, wir haben ja jetzt schon Ganztagsschulen und ich denke schon, wenn wir wenn unser Ziel ist, dass wir die Bildungsbeteiligung erhöhen und äh, damit den, den Kindern und Jugendlichen ermöglichen wollen, dass sie einfach den Aufstieg durch Bildung dann auch schaffen, dann brauchen sie eine größere Förderung. Das heißt, selbst das reiche München hat nicht unbegrenzt Budgetmittel. Das heißt, wie gehen wir vor? Wir gehen so vor, dass wir schauen, in welchen Sozialindexquartilen liegen die Schulen. Und entsprechend dem kriegen sie Ungleich Budgetmittel zugeteilt, weil wir wissen, dass in diesen Schulen mit den multiplen Her äh, Herausforderungen, die brauchen auch mehr Stunden zur Förderung, um kompensatorisch als Ersatz für die Familien hier unterstützen zu können. Das Ganze muss natürlich schon vorher im Kindergarten und am besten noch noch weiter vorher äh, angepackt werden. Deswegen, nein, ich meine, die, die Kommunen oder die, die, die Politik müsste mehr in Richtung Unterstützung des Ganztags, ist ja ein Punkt auf, äh, im Rahmen der Kroko. Schauen wir mal, was da kommt. Aber ich denke, wir müssen doch auch anders äh, diskutieren. Ist es noch zeitgemäß, dass wir diese vielen Schularten haben? Wäre es nicht viel sinnvoller, dass man auch die, die, das Lehramt und die Lehrerausbildung eher nach Altersstufen vornimmt, dass natürlich dann, wenn man in der Sekundarstufe ist, dass dann das schon das Niveau vorhanden sein muss, dass hier die Gymnasialreife dann auch da ist. Aber dann hätten wir nämlich das, was auch in Skandinavien ist, dass man sagt, an jedem Bildungsort müssen alle Bildungsabschlüsse möglich sein. Und ich würde mir Erhoffen, dass wenn wir hier dann so eine andere Schulform haben, dass dann auch mehr Kinder aus den eher bildungsferneren Schichten dann die Möglichkeit hätten, einen höheren Bildungsabschluss zu erzielen. Also ich denke, wir müssen hier einfach ganz freier denken.
1: Ja, aber müssen wir nicht auch, das vollkommen zustimmt, aber müssen wir nicht auch Erzieherinnen, Erzieher besser bezahlen? Müssen wir nicht Sozialarbeiter endlich mal besser bezahlen? Also ich habe immer meine Studenten, die sagen, das Studium ist super, macht total viel Spaß, wir diskutieren mit Bourdieu und über alles das und dann habe ich fünf Schulen in einer Schulsozialarbeiterstelle. Also das wird einfach, da, wenn wir jetzt bei der Politik sind, einfach unsere Schwerpunkte ein bisschen umlegen. Also was heißt denn, wir, wenn wir jetzt diesen Satz nehmen, wir schaffen das mit der Auflösung, also wir brauchen einfach mehr Leute, die auch Interesse haben an so einem Studium, an einem sozialen Studium, weil sie auch die Hoffnung haben, dass sie später einen guten Job haben und dass wir da einfach Leute besser bezahlen. Genau,
5: um mehr soziale Ungleichheit dem entgegenwirken zu können, brauche ich den Lebensraum Schule, der angereichert ist, auch wo, wo die Zivilgesellschaft drin ist, wenn ich im Ganztag drin bin, dass auch Vereine, dass äh, Jugendhilfeträger mit drin sind, weil Bildung ist ja nicht nur die formale ja. Bildung, es ist auch das andere. Dann ist es wichtig, dass die Kinder, wie sie sagen, eben vom Habitus her auch mal eine Alternative kennenlernen, zum Beispiel auch beim Essen, dass sie dann auch mal andere Tischmanieren, äh, abschauen können. Einfach.
1: Ja, aber. Das
5: müsste organisiert werden. Ja,
1: und ich denke, wir denken, darf nicht, darf man nicht nur strukturell denken. Also, wir haben das bei den Krippen ja erlebt, dass jetzt jeder einen Rechtsanspruch hat auf einen Krippenplatz fürs Kind. Aber was passiert denn in den Krippen? Da ist ständig Mangel. Meine Studenten arbeiten als Aushilfe in der Krippe, kriegen kaum Geld. Die müssen dann wieder gehen, wenn das sich ändert. Das ist schlecht für die Kinder. Also wir müssen auch auf die Qualität gucken. Was passiert in Ganztagsschulen? Wer arbeitet dort? Welche Pädagoginnen welche Pädagogen sind dort? Wie werden die bezahlt? Haben die eine Motivation, dort zu arbeiten? Haben die eine gute Qualifikation? Und das wird viel zu wenig gesehen. Wir machen immer so flächendeckende Rechtssicherheit, aber wir müssen die Qualität uns angucken. Wie sind die Krippen aufgestellt? Und da haben wir extrem viel zu tun. Und da finde ich es fair, wenn wir Erzieherinnen und Erzieher, die ganz wichtige Arbeit machen, auch endlich mal fair bezahlen würden. Ich denke, das kann jeder
5: unterschreiben. Ja,
3: absolut. Ähm, ich würde gerne noch einen Satz sagen zu ähm, den kriminellen Jugendlichen und, und der Sozialarbeit, ähm, wo ich wirklich sehe in Richtung, wenn man in Richtung Vorbilder denkt. Ja, also ähm, wenn man beispielsweise man hat einen Konzern, der Massen an Bevölkerung betrogen hat. Das war ein Betrug. Jeder äh, Kreditbetrüger landet sofort in den Knast und hier passiert gar nichts. Was ist das für ein, für ein Signal auch an die Jugendlichen da draußen? Also das heißt, kriminelles Verhalten muss nur im großen Stil passieren. Ich darf mich nicht erwischen lassen und schon ist alles gut und ich kann mir alles kaufen, was ich will und so weiter. Das heißt, ähm, das ist ein Hebel, ein ganz wichtiger Signalhebel auch der Politik zu gucken, also es gibt so diesen Slogan, der sich bei mir die letzten Wochen eingebrannt hat, too big to jail, weil VW ist tatsächlich ja nicht der einzige Fall da draußen. Also es gibt eine ganze Serie auf Netflix, Dirty Money kann ich mal empfehlen, da werden sechs Fälle von Konzernen oder Akteuren beschrieben, die genau dieses Prinzip unterliegen, dass sie nämlich Verbrechen wirklich im großen Stil, sei es von... Geldwäsche im, im, im mexikanischen Drogenhandel und so weiter und nicht dafür bestraft werden. Und das ist ein Signal an die breite Bevölkerung, dass es entweder scheißegal ist, was man macht, moralisch, oder man muss halt einfach nur clever genug sein. Und da ist natürlich mein Appell zu sagen, da muss der Rechtsstaat natürlich anders greifen und da keine Unterschiede machen.
12: Ja, äh, moin. Ähm, wir haben jetzt diesen Abend, es ist meistens was passiert, wenn... Solche Diskussionen geführt werden über den Topf 1 geredet. Geld. Wir haben meistens gesagt, oh, es ist die Knete muss da sein. Wir, wenn wir uns äh, Sachen überlegen, wie man soziale Ungerechtigkeit abschaffen kann, das Erste, wo drüber nachgedacht wird ist Knete. Wie kriege ich, dass jeder gleich viel oder jeder genug Geld hat? Ja. Grund, äh, Grundeinkommen zum Beispiel wäre gegebenenfalls äh, eventuell. Ich weiß es nicht. Ähm, aber heute Abend auch wieder haben wir einmal der nette Herr eben hat Sozialarbeit in, ins Raum geworfen. Ist eine Möglichkeit, äh, das zu machen. Wir haben über Schulen geredet. Ähm, was gibt es denn noch? Also Zum Beispiel eben ganz am Anfang hast du gesagt, äh, viele Eltern, die eigentlich kommen sollten zu Elternabenden, kommen nicht. Das wird nie, nie, also selten zumindest <lacht> angesprochen, vom Geld mal wegzugehen, die, diese Sachen zu fixen, gibt es da Lösungsansätze? Gibt es irgendwas? Ich kenne keine. Ich
1: habe keine, heute keine Lösung dabei. Das ja. ist immer doof. Also ich, der wenn der sozioport über soziale Ungleichheit spricht, dann stellt er immer die Probleme vor. Aber ich habe, also natürlich, da es jetzt ja auch wieder so Phrasenantworten, aber die will ich eigentlich nicht geben. Zu so sagen, es gibt tolle Lehrerinnen, tolle Lehrer, die dann die, die Eltern direkt ansprechen, die dann Beziehung aufbauen, sie motivieren die Eltern. Das ist alles klar. Aber trotzdem funktioniert es manchmal und manchmal halt auch nicht. Ich habe keine Systemlösung.
12: Okay, dann meine Frage eher äh, weniger welche Lösung kennst du, sondern welche Fragen kann man stellen? Wo kann man anpieken? Hey, lasst uns mal nicht immer über, über Geld reden, auch, aber ja. vielleicht auch was anderes.
1: Ja, naja, wie, auch da, wir haben doch in der Sozialarbeit die ganzen Ansätze mit der Lebensweltorientierung, dass wir gucken, weil das Gefährliche bei Bourdieu, das wurde mir auch, das haben wir in Berlin doch diskutiert. Das Gefährliche bei Bourdieu ist jetzt ähm, als geschulter Sozialarbeiter gehe ich jetzt ins Feld und fange an zu diagnostizieren. Bei dir fehlt's bei Topf A, bei dir fehlt's bei Topf B, bei dir C. Damit verstärke ich das Problem. Wenn ich jetzt Kinder diagnostiziere. Du hast das, du hast das nicht, du hast das nicht. Ach, du bist ja ganz arm, du brauchst ja ganz viel Hilfe. Damit verstärke ich das Problem. Das heißt, ich würde schon klassisch Lebensweltorientierung präferieren für die soziale Arbeit. Ich würde mir, mir erst mal angucken, was sind denn die konkreten Probleme, mit denen ich es tun habe, wenn ich Menschen begegne. Vielleicht sind das ganz andere Probleme, als ich jetzt bisher denke. Vielleicht geht es manchmal gar nicht ums Geld. Vielleicht geht es manchmal darum, dass ich... Ähm, andere Freunde haben will, dass ich mehr Kontakte haben will, dass ich irgendwas ganz anderes haben brauche als jetzt nur Geld. Und deshalb würde ich schon diese Leben, wenn wir jetzt über soziale Arbeit sprechen, würde ich die Lebensweltorientierung in den Fokus stellen. Zu sagen, ich brauche eine Beziehung zu den Leuten, muss dann gucken, wo kann ich ansetzen an den Faktoren, die für die Menschen wirklich wichtig sind und nicht einfach eine Theorie nehmen, um sie überzustülpen. Das ist die Gefahr bei den soziologischen Theorien. Trotzdem ist das oft ein Problem mit dem Geld. Aber es ist natürlich auch nicht immer das Problem, deshalb muss ich, ich mich belehren lassen von den Menschen, mit denen ich arbeite, was sind deine Themen und auf die muss ich mich einstellen. Aber das geht nur im konkreten Arbeiten, das geht nur, wenn man das macht in der sozialarbeitischen Praxis. Das, ich habe dafür keinen Systemvorschlag. So, so, das ist halt das Frustrierende ja. am Ende immer. Ich hatte gerade einen ganz
13: furiosen Gedanken. Jetzt also kommt's. passen Sie okay. Jetzt kommt die Lösung. Die Lösung, absolut. Okay. Kein geringerer Anspruch. Sie hatten, kein geringerer Anspruch, Sie hatten gesagt, wer hatte vorhin gesagt, wer hatte gesagt, dass äh, Menschen ausschließlich ähm, etwas tun, äh, wenn die andere Person Ihnen charismatisch erscheint oder wenn die andere Person Ihnen gleich erscheint? War das Bordieu? Ja, das war der Bordieu. Gleiches ah,
1: okay. Okay.
13: Okay. Jetzt passen Sie auf. Diejenigen, die die Chance hätten, die die Macht hätten, die die Kompetenz hätten, soziale Ungleichheit zu beseitigen, sind die Politiker. Für mich sind das immer hauptsächlich, größtenteils die Politiker. So, ähm, nicht immer, sie haben durchaus recht. Jetzt ist es aber so, dass die Politiker durchaus zu den Besser verdienenden gehören, nicht wahr? Also ist es jetzt so, dass sobald sie diese Schwelle überschreiten, nämlich dieses Mandat für... Beispiel Bundestag, bekommen, dass sie dann inkompetent sind, Politik für die Armen zu machen, weil sie sich eben überhaupt nicht mehr mit diesen identifizieren können. Das war ja
1: das Ding mit mit Joschka Fischer und solchen Figuren, wo man gesagt hat, jetzt, wo du da bist, bist du genau wie die anderen auch und vorher hast du 20 Jahre das Gegenteil gepredigt. Das sind solche. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber die Gefahr ist natürlich schon da, natürlich, dass man dann sich anpasst dem Klientel, mit dem man es dann zu tun hat. Das ist eine, eine Gefahr natürlich, die in der Politik da ist. Ich würde nicht sagen, dass es immer so ist, aber diese Gefahr besteht natürlich schon, klar.
3: Und was wir halt beobachten müssen bei der Politik, das ist ja kein losgelöster Akteur, der getrennt ist von allen anderen Bereichen. Das heißt, diese Verflechtung zur Wirtschaft ist ja nicht völlig unbegründet, weil die Wirtschaft reagiert ja dann und sagt, ähm, ja gut, wenn ihr uns reguliert, äh, dann äh, bauen wir Arbeitsplätze ab. Und das wiederum bedeutet für einen Politiker, der ja Verantwortung hat und das Ziel hat, Vollbeschäftigung herzustellen, ist es so, die Drohkulisse, die sie wiederum zum Nachdenken bewegt und zu sagen, na gut, dann müssen wir vielleicht doch nicht so arg. Also ich glaube einfach... Die Lösung ist jetzt nicht zu sagen, die Politiker müssen es richten, sondern es sind wirklich alle gesellschaftlichen Akteure überhaupt mal dahin zu kommen, zu begreifen, dass Wirtschaft ein Teil der Gesellschaft ist. Das äh, wird zum Teil immer noch in Managementhochschulen überhaupt nicht gelehrt. Also da, wie sollen die denn äh, eine gesellschaftliche Verantwortung entwickeln, wenn sie sich als losgelösten Teil davon verstehen und sozusagen nur auf ihre Zahlen gucken, auf Shareholder-Value gucken und alles andere komplett ausblenden, weil sie sagen, naja, die Politik, die wird uns schon irgendwie in den Zaum halten oder wenn nicht, ist auch okay, umso besser, wir müssen die beeinflussen, dass wir weniger Regeln bekommen. Das heißt, dieses Umdenken, dieses Bewusstsein und auch Manager, der eben nicht nur Wirtschaftsakteur ist, sondern ja auch eine Familie hat, eine Infrastruktur hat, wo er lebt, er profitiert auch von einem Staat, vom Wohlfahrtsstaat, weil es hier sozialen Frieden gibt, weil er... Äh, einen guten Wohnraum für seine Arbeiter hat, die dann vielleicht produktiver sind und so weiter. Auch da muss ein Umdenken letztendlich stattfinden.
1: Ja, aber das ist doch, das stimmt doch nicht. Also wir haben das doch gehabt beim Luhmann mit seiner Systemtheorie. Natürlich ist die Wirtschaft ein System, das nach eigenen Regeln funktioniert, nach einer eigenen Logik funktioniert. Und wenn wir was verändern in der Gesellschaft, dann wird die Wirtschaft darauf reagieren. Und zwar wird sie mit ihrer eigenen Logik auf etwas reagieren. Das heißt, wir können nicht einfach, und das ist jetzt auch wieder so frustrierend, aber ich muss den Spielverderber spielen, wir können nicht einfach mehr davon ausgehen, dass wir Gesellschaft einfach so intentional verändern können. Wir können nicht einfach sagen, wir machen hier was und dann bleibt alles, wie es ist, nur es wird insgesamt besser. Wenn wir hier was machen, dann reagiert das darauf, das darauf, das darauf, das darauf und alle Systeme nach ihrer eigenen Logik. Und deshalb ist das so verflucht kompliziert. Deshalb würde ich die Politiker an der Stelle sogar ein bisschen in Schutz nehmen, weil sie natürlich immer kleine Schritte gehen müssen, zu gucken, was für eine Auswirkung hat eine Maßnahme in Bezug auf dieses System, auf dieses, auf dieses und diese großen Würfe die sind, glaube ich, desillusioniert worden. Weil die haben immer zu Folgen geführt, die wir überhaupt nicht wollen. Und deshalb, glaube ich schon, ist Politik echt ein schweres schweres Handwerk. Weil man immer kleine Schritte gehen muss, um immer zu schauen, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile, welche Schritte kommen danach. Weil unsere Gesellschaft so komplex ist, dass wir nicht mit einem Wurf die, die Gesellschaft einfach so verändern oder verbessern können.
3: Da nochmal Widerspruch. Also ja, sehe ich, man kann es von außen nicht mit dem großen Wurf machen. Aber das ist ja nicht das, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe, ist sozusagen eine... Erkenntnis innerhalb des Systems des Bestehenden und aus sich selbst heraus dieses System zu modellieren. Also es gibt Manager, die Verantwortung für Gesellschaft stärker übernehmen als andere, die es komplett ausbringen. Und das heißt, auch das da als Vertreter der Medien äh, muss ich mich da auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil was heißt denn Medienberichterstattung? Es wird nur auf die Bösen sozusagen fokussiert, was die alles falsch machen, VW, 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 und diejenigen, die es schon vielleicht anders machen, andere Ansätze haben, von Unternehmensdemokratie, äh, gleicher äh, Lohnverteilung, anders, die finden da gar nicht medial statt. Das heißt, man hat auch gar keine Vorbilder mehr, die man präsentiert kriegt medial. Also auch eine verzerrte Wirklichkeit. Ähm, also das heißt, der große Wurf von außen, nein, aber ich glaube, ein
1: sich langsam entwickelndes Bewusstsein könnte eine Chance ich muss gerade mal zum Niki gucken, wie viel Zeit haben wir eigentlich heute? Sagst du irgendwann Stopp? Wir, machen, wir können hier weitermachen bis morgen früh. Also
3: ja, mein Zug geht um zehn vor neun.
1: Stündchen noch? Weil wenn du uns nicht stoppst, machen wir immer weiter, das ist so. Ja.
8: <lacht> Gut, ähm. Obwohl es mich natürlich ein bisschen reizen würde, jetzt auch auf das einzugehen, was gerade hier als Frage aufgetaucht ist, da würde ich den italienischen Soziologen Agnoli empfehlen, der also sehr gut dargestellt hat, wie selbst Bewegungen, politische, die mit dem Anspruch, tatsächlich was massiv zu verändern, angetreten sind, sich eben auf den Weg durch die Institutionen fast notwendigerweise verändern. Ja, also das politische Spiel im Parlamentarismus spielt, wird eben sehr bald merken, dass da tatsächlich Handlungsräume massiv eingeschränkt sind. Aber gut, das will ich nicht, ähm, sondern, ähm, auf einen Punkt äh, noch kurz hinweisen, der hier noch gar nicht erwähnt wurde. Ähm, hier im Raum scheint weitestgehend Übereinstimmung zu herrschen, dass soziale Ungleichheit was Schlechtes ist. Nun gibt es ja durchaus Leute, die das anders sehen also so trickle down theory die würde ja sagen, wir leben eigentlich in der besten aller Welten, wenn wir eben nur diejenigen, die es schaffen, sich entsprechend nach den Gesetzen des Marktes durchzusetzen, möglichst reich werden lassen, weil das die einzige Möglichkeit ist, eben Reichtum zu akkumulieren, der dann irgendwie sich auch langsam nach unten in der Gesellschaft verbreitet. Und insofern sei es also eher das Gebot der Stunde zu schauen, irgendwie Techniken von Sozialdisziplinierung zu perfektionieren, dass man eben, so Zustände wie in Amerika, die hier wahrscheinlich wirklich ein bisschen zur Rebellion führen würden, also so auch sichtbar krasse soziale Ungerechtigkeiten eben einfach akzeptieren muss, weil das halt in der besten aller möglichen Welten halt der Fall ist.
4: Also Witz falls man mal jemandem
8: begegnen sollte, der so argumentiert, gibt es dagegen wirklich gute empirische Untersuchungen, die genau das widerlegen. Also man muss gar nicht erst auf die skandinavischen Sozialstaaten ähm, abstellen, die ja mit Ausnahme von Norwegen keineswegs Rentenökonomien sind, sondern wirklich eben Ökonomien, die sich selber aus dem von der Tätigkeit ihrer Bevölkerung geschafft, geschaffenen äh, unterhalten, dass also da ähm, Staaten mit sehr geringer sozialer Ungleichheit ähm, extrem gut abschneiden. Und vor ungefähr zehn Jahren gab es mal eine sehr, sehr interessante Untersuchung von einem Menschen, der auch von den Politikern seitdem sehr häufig zur Rate gezogen wird bei der Frage, wie sollen wir Gesellschaft tatsächlich designen? Oder vielmehr von einem Autoren-Duo, Wilkinson und Pickett hießen die, die ein Buch geschrieben haben, The Spirit Level hieß es auf Englisch, auf, Deutschland et, auf Deutsch etwas unglücklich übersetzt mit Gleichheit ist Glück. Die einfach mal geschaut haben von einer ganzen Reihe von Parametern, von denen wir normalerweise sagen würden, die sind eigentlich gesellschaftlich erwünscht. Also von geringen Selbstmordraten bis geringen Teenischwangerschaften bis geringen Drogenkonsum bis hohem Bildungsstandard. Fast alles, was sie gefunden haben, wo international vergleichbare Studien vorlagen und haben geschaut, mit welchen gesellschaftlichen Parametern korrelieren denn da gute beziehungsweise schlecht abschneidende Gesellschaften. Und das Ergebnis war verblüffend. Ab einem gewissen Produkt, Sozialprodukt pro Kopf hat das nicht mehr korreliert mit der Frage, wie reich die Gesellschaften sind, und das lag, glaube ich, bei so ungefähr 15.000 ähm, Dollar pro Person pro Jahr, sondern das Einzige, womit das dann noch stark korreliert war, war mit der Einkommensgleichheit sei es Nachumverteilung, sei es Vorumverteilung, das hat keinen Unterschied ergeben. Das heißt also, in Gesellschaften, die eine möglichst gleichmäßige Einkommensverteilung haben, ist selbst das obere Dezil gesünder, gebildeter, also im Prinzip profitieren alle davon und sind sämtliche dieser Marker, an denen man normalerweise eine gute Gesellschaft festmachen würde, stärker als in Gesellschaften. Mit Ungleichheit. Und das kann man das so ist doch ein Argument gegen die, die soziale da
1: Ungleichheit. Das ist ein Argument gegen soziale Ungleichheit vorzugehen. ist doch super. Das ist doch genau ein Argument gegen soziale Ungleichheit vorzugehen. Ja,
8: natürlich. Das, ja, ist, eben ein, bisschen, ja, das, das ist, ist ein, ein gutes Digan. Argument genau. gegen Leute, die behaupten, ja, ja, genau. dass eben eine ja. Trickle-Down-Theory und so eine Welt ja, die beste aller ist. die Leute,
1: möglichen. die sagen, wir leben in der besten aller Welten, deren Welt ist ziemlich gut. Ja, das sagen immer die Leute, die denen es gut geht. Die sagen, wir leben der besten aller Welt. Den kann man eben nachweisen. wird selbst nein, dann das gesünder, Problem,
8: wenn ja in einer Gleichung. Das Problem ist doch
1: wird. Welt heißt die Art, wie ich die Welt sehe und die Art, in welcher Welt ich sehe, ich lebe prägt doch die Art, wie ich die Welt sehe. Und die Leute, die immer von der besten aller möglichen Welten sprechen, deren Welt ist natürlich super. Aber es gibt auch eine andere Welt. Und die würden schon plädieren, dass die Welt sich verändern muss. Von daher bin ich immer vorsichtig, wenn Leute sagen, wir leben der besten aller Welten. Dann würde ich mir die Welt angucken,
8: in der diese Menschen leben, die das sagen. Ja, ja natürlich. Aber eben diese Untersuchung hat auch hingewiesen, dass selbst das oberste Ziel gewinnen würde in diesen Kategorien. Also selbst die sind gesünder, also nicht nur die, die schlechter verdienen, das ist klar, dass die gesünder wären in einer gleicheren Gesellschaft, sondern selbst die das oberste der Ziel, dem geht es besser nach diesen ganzen Parametern in einer möglichst gleichen Gesellschaft. Natürlich das oberste Promille, das ist eine Welt für sich, vollkommen klar. Ähm, ja, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen,
14: wie lösen wir das Problem oder... Ähm, die Löwe, wie können wir das Problem überhaupt lösen? Das ist meine große Frage. Und zwar es wurde ja gerade schon, sage ich mal, darauf abgezielt, dass wir das Problem sehr monetär diskutieren. Ich bezweifle ganz stark, wenn wir dieses Thema entmonetarisieren, also das Thema oder diesen Topfkapital komplett aus dem Spiel nehmen würden, dass das Thema soziale Ungleichheit überhaupt behebbar ist. Ja. Und daher frage ich mich, also das wird natürlich immer sehr auf das Thema Kapital reduziert, aber sollte oder dann kommt bei mir immer der Gedanke, ja klar, dem einen geht es mit weniger Geld äh, ähnlich gut, wie es jemandem gut geht mit ganz viel Geld. Ähm, und daher ist die Frage, ist, ist das Thema soziale Ungleichheit überhaupt final zu lösen, dass es irgendwann allen gut geht? Und daraufhin folgend glaube ich, dass wir... Eher darüber diskutieren müssen, in, welcher, in gleich, welchem Gleichgewicht halten wir dieses Thema aus soziale Ungleichheit, um dann gesellschaftlichen Fortschritt daraus zu haben. Und da wäre mal eine Frage an Sie beide vielleicht. Ähm, ja, ist, ist das Thema soziale Ungleichheit final zu lösen? Oder weil Sie haben es gerade selber gesagt, also die Gesellschaft kann man nicht gestalten, man kann sie nicht. Also man, man, man kann man kann sie nicht lenken vielleicht. Ja, ähm, und daher die Frage, Also ist das Thema überhaupt lösbar? Bestimmt, und, und diskutieren nicht wir wie. nicht einfach auch die nächsten 100 Jahre noch über dieses Thema und diskutieren und diskutieren, aber dabei kommt nichts rum. Ja, wahrscheinlich. Also,
3: da, da würde ich mich tatsächlich auf, auf den Herrn Molanda tatsächlich nochmal beziehen mit seinem, mit seinem Buch Anatomie der Ungleichheit. Der sagt, im Grunde genommen können wir es nicht komplett lösen, aber wir können daran arbeiten, dass die Balance erstellt wird und daran sollten wir quasi arbeiten was das zweite Interessante, was er gesagt hat wir werden das nicht durch große einfache regeln hinbekommen die man einmal setzt und dann funktioniert alles sondern wir müssen immer stetig nachjustieren also eigentlich wie so ein Feedback-Loop, der permanent gegensteuern muss. Er vergleicht es dann mit mit dem Fliegen, wo früher man das Ruder immer ganz oft gegenhalten musste, bevor es den Autopiloten mal gab, der dann das ablöst. Und er warnt eben davor zu sagen, wir müssen einfach große Regeln setzen und dann funktioniert das alles, weil es so komplex ist, dass wir immer kleine Steuerungsmechanismen uns jedes Mal angucken, ist es besser geworden, ist es besser geworden, wenn nicht, müssen wir da was justieren und so weiter. Also das heißt, man wird es nie komplett auflösen, aber was, glaube ich, entscheidend ist, was ja auch ein Gefühl erzeugt in der Gesellschaft der Ungerechtigkeit, ich glaube, es wird ja viel verwechselt zu sagen, die Leute sind neidisch auf die Millionäre. Ich glaube, das stimmt nur bedingt. Ich glaube, es ist eher dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, also dass die Schere so massiv aussieht. Ich glaube nicht, dass jemand ein Problem hätte zu sagen, wenn er ordentlich über die Runden kommt, dass er dem Millionär das nicht gönnen würde. Und darum geht es. Also es geht nicht darum, dass jetzt jeder exakt das gleiche Einkommen, die, die gleiche Tätigkeit, also gleich gemacht wird, sondern dass es darum geht, dieses Symptom der Schere zu beseitigen und ein Gefühl entsteht, dass wir wieder mehr zu einem sozialen Frieden kommen. Wo ja, wir das löst ja nicht die Frage, können,
1: wie wir das machen. Das ist ja alles jetzt wieder Wünsche. Das will ich ja auch. Die Frage ist doch, wer ist denn der Pilot, der gegensteuert? Das ist doch gar nicht so einfach. Wer ist denn dieses Wir, jeder ist der Staat. Wir haben Demokratie als Lebensform bei John Dewey, dem würde ich da zustimmen. Aber wer ist der Pilot? Wir können nicht einfach sagen, wir haben einen Piloten, der gegensteuert, weil unsere Gesellschaft, hat, ist, da ist keiner der am Steuer. Ja, naja, das geht Politik, so einfach nicht. Die Politik, Politik wer ist denn schon? Naja. naja, die
3: Gesetzgebung, also ja. die Steuergesetzgebung, da ist schon die Frage. Wir haben doch ein gutes Steuerrecht. die Ja, naja, es ist schon die Frage, Kapitalertragsteuer muss da was passieren, also kann sein, dass das Geld so stark nicht besteuert wird, was ich durch Geld verdient, also Geld arbeitet für Geld. Da kann man schon regulieren, da kann man schon umverteilen tatsächlich. Da muss man aber auch dann tatsächlich in den sauren Apfel beißen. Das sind klare Regularien, die man als Staat vollziehen kann. Und das sind Mechanismen, die man ausnutzen kann.
14: Also ganz kurz dahingehend. Also wenn wir gerade schon beim Thema Steueranreize etc. pp. sind, also man könnte sich jetzt überlegen, wir schaffen, vererben einfach ab und nehmen, des, nehmen das Kapital raus. Also das ist ich habe auch gar geerbt. Das ja genau. Ja, das ist das Problem ist. Das Problem ist ja, also wenn, wenn wir das Vererben abschaffen, dann glaube ich, egalisieren wir über einen längeren Zeitraum irgendwann, dass gerade großes Kapital halt andauernd und weitervererbt wird. Familie Quant etc. pp. Das und da stelle ich mir die Frage, aber ist das dann auch wieder gerecht? Also ich meine, die diese auch, Ungerechtigkeit, mit wiederum Ungerechtigkeit zu besiegen, genau. macht ja auch keinen Sinn. Eben. Wir
1: können ja nicht einfach, meine Oma hat mir Geld gegeben, weil sie mir Geld geben wollte. Das ist doch fies, dass sie dass, dass, dass das nicht darf. Ich glaube auch, dass wir damit soziale Ungleichheit im Kern nicht bekämpfen können. Wir haben ja auch keinen Mangel an Steuereinnahmen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Wir haben ja doch nicht zu wenig Geld. Es scheint doch viel tiefer gehen zu sein. Und der, Ich muss immer auf den Boudieu zurückkommen, auch wenn es halt frustrierend ist. Aber der hat doch gerade gezeigt, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, wir machen Robin-Hood-Mechanismus und verteilen das um. Das löst das Habitus-Problem nicht. Das löst das kulturelle Kapitalproblem nicht, das soziale Kapitalproblem nicht. Das sind alles sozusagen ja, oberflächliche Ideen. Nichts gegen diese Ideen. Ich finde es alles gut. Ich bin auch für ein gerechteres Steuerkonzept. Aber wir, wir dürfen nicht sozusagen mit einfachen Lösungen uns zufrieden geben, sondern wir müssen immer wieder hingucken, wie tief geht die soziale Ungleichheit. Und das ist blöd, dass ich dafür keine Lösung habe. Aber ich lasse mich auch nicht mit einfachen Lösungen jetzt so nach Hause fahren.
3: Aber, aber das ist ja der Punkt, den ich gemeint habe. Große, einfache Dinge, also einfach zu sagen, das ist ja ein großer Schritt zu sagen, Abschafft komplett abschaffen. Aber man kann sich schon mal überlegen und Dinge ausprobieren, zu sagen, Abschafft ab einer gewissen Höhe von äh, und so weiter. Da könnte man Dinge ausprobieren, um dann wieder zu gucken, wie wirkt sich das wiederum im nächsten Jahr auf die Statistik aus, wenn man wirklich ein Interesse daran hat. Also man muss ja den Leuten nicht komplett enteignen, um das Thema, das wäre der große Wurf, sondern durch kleine Instrumentarien, aber auch den Willen zeigen, in diese Richtung vorzustoßen.
6: Ich würde gerne in die Richtung von meinen Vorrednern gehen und da mich noch anschließen. Und zwar, wir haben Probleme gehört, wir haben empirische Belege gehört, welche Wege es geben könnte, um es zu verbessern. Wir haben auch gehört, dass die Politik natürlich in gewisser Weise eingeschränkt ist. Ich habe immer so ein Problem mit einer Ohnmacht von den Menschen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch vollkommen ohnmächtig ist. Ich glaube, wir Sozialwissenschaftler wir sind eigentlich prädestiniert dafür, diese den Finger auf die Wunde zu legen. Und mein, mein Problem für mich jetzt ist, ich habe das Gefühl, ich nehme das Wort in den Mund, wir sind alle irgendwie in einem Elfenbeinturm, finden es super, hier in solchen Plänen zu diskutieren, aber wirklich aktiv einzugreifen, da scheuen wir uns davor. Klar wird uns immer beigebracht, wir betrachten das von außen, wir, wir wollen erstmal beobachten, wir wollen beschreiben, wir wollen demaskieren, wir wollen die Strukturen aufbrechen, aber ist es ist nicht, ja, ich finde das ein bisschen, also auf Dauer ein bisschen ja, nicht nachhaltig zu sagen, wir sind außen vor, die Politiker da oben machen es nicht. Wäre es nicht eine Ermächtigung für die Sozialwissenschaften an sich, mal wirklich aktiv
1: zu versuchen, sich da einzugreifen? Ja, ich würde es machen, wenn ich wüsste, wie. Ne? Also ich glaube halt, ich darf nochmal den Plädoyer, der Soziopod ist ja wie so eine Sammlung von Theorien. Man könnte sagen, Theorie ist eine Brille, mit der gucke ich die Wirklichkeit an. Und ich würde sagen, als Sozialarbeiter helfen mir die Theorien, Dinge zu sehen, auch bei mir selbst. Und ich fände auch doch mal ganz schön, wenn wir sagen würden, der Baudieu ist eine Reflexionsinstanz für mich, für mein Handeln. Wo, Wie gehe ich mit Kindern um? Welche Kinder bevorzuge ich, nur weil sie halt den gleichen Habitus haben wie ich? Und welche Kinder benachteilige ich Und wie kann ich da im ganz Konkreten mein Verhalten daran messen, an dem, was der Baudieu sagt? Damit wäre ich ja schon zufrieden. Also einfach zu sagen, wir geben Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen Theorien an die Hand, die sie als Spiegelungen ihres Verhaltens verwenden können. Und dann tatsächlich, wie die Dame das gesagt hat, mit diesen pädagogischen Schritten von unten vielleicht ein bisschen besser Kinder zu verhelfen, dass sie doch aufs Gymnasium kommen, auch wenn die Eltern nicht Akademiker sind. Und das wäre so, wenn, wenn ich irgendeine Lösung hätte, dann wäre es so eine ganz bescheidene, zu sagen, eine Theorie ist dazu da, damit ich mich angucken kann, inwieweit falle ich in diese, tappe ich in diese Fallen, die der mir aufzeigt. Das wäre doch schon mal so ein bisschen was. Anstatt jetzt zu sagen, die Politiker sind schuld, wir brauchen ein neues System, sondern ich würde da so ganz runtergehen und so eine ganz bescheidene Antwort da geben, so. Also so hat mir am meisten geholfen, auch mit diesen Theorien, so kompliziert die auch waren.
3: Und auch da passt wieder die Analogie der kleinen Korrektive. Also was macht denn die, so oder wo ist die Sozialwissenschaft in der Lage dazu? Sie kann nämlich solche sehr verhafteten Narrative wie, du bist des Glückes eigenen Schmied, kann sie sozusagen hinterfragen und widerlegen zum Teil. Das heißt, das sind ja wichtige Antreiber in der Gesellschaft, dass sich Gesellschaft verhält und entsprechend wählen geht und eine politische Richtung wählen geht, Entwürfe wählen geht. Also Das heißt, das sind kleine Nadelstiche, die die Sozialwissenschaft schafft und im anderen Bereich sind es dann Sozialarbeiter, die ihre Arbeit machen, im anderen Bereich sind es engagierte Politiker, die einen Entwurf formulieren müssen und so ist es eine ganze Kette von Maßnahmen. Es ist eben nicht immer der große Wurf, den der eine Akteur zu leisten.
6: Vielen Dank erstmal für die Antwort. Noch ganz kurz zur Ergänzung. Ich will auch nicht auf einen großen Wurf hinaus, aber ich sehe das Problem, wir sind eine Geisteswissenschaft, die sich der Gesellschaft verschrieben hat, die von der Gesellschaft entkoppelt ist. Und da bräuchte es eine neue Ermächtigung, meiner Meinung nach, da wirklich mal wieder Bezug reinzukriegen. Und das ist momentan nicht gegeben. Und mir ist klar, dass keine Lösung gefunden werden kann, aber ich wollte es mal gesagt haben. Ähm,
2: ich versuche das erstmal mal, einen Abbinder <lacht> auf die Reihe zu kriegen. Also das mit den sozialen, hast du noch eine Frage, ist die schnell? Dann nehmen wir die noch mit rein und dann, ähm, und sonst, können wir, sonst können wir gleich vielleicht bei einem Bier einfach das Ganze noch fortführen.
15: Genau, ganz kurz noch, ähm, ich vermittle Jugendliche in Ausbildung bzw. versuche Betriebe ähm, und Jugendliche zusammenzubringen für Ausbildung und habe bisher sehr viel mit Mittelschülern gearbeitet ähm, und habe relativ schnell, als ich angefangen habe zu arbeiten, gemerkt, dass eines der größten Themen dieser Jugendlichen und auch meiner Meinung nach ein Thema, das die Schere noch ein Stückchen weiter auseinandertreibt, das Thema Sprache ist, ähm, es ist einfach so, wenn man denen einen Brief gibt oder, oder eine Liste, dass sie häufig nicht verstehen, was steht da drauf und was wollen die jetzt eigentlich von mir. Ich hatte letztens einen Jugendlichen, der, sollte, der hatte eine leichte Lernbehinderung und sollte in eine Maßnahme für behinderte Jugendliche und hatte eine zweiseitige Liste mit ähm, Nachweis der Krankenkasse, ähm, und sonst was für Bescheinigungen und beide Elternteile müssen um 8 Uhr morgens, ähm, mitten in der Woche zur Maßnahme, zu, zum Unterschriften geben und da machen wir es ähm, diesen Jugendlichen oder den Leuten, die betroffen sind, die solche Dinge einfach nicht verstehen, weil sie es nie gelernt haben, extrem schwer. Also ich muss auch in meiner Arbeit mal wieder den Leuten Formulare vorlegen mit Paragrafen und endlos setzen, ähm, ja, das sind einfach ähm, Regierungsschreiben und ähm, die behindern so sehr die Entwicklung, die man da vorantreiben äh, könnte, weil einfach dieses Verständnis da blockiert wird.
3: Vielen Dank. Ja. Ähm, also wenn es jetzt jemand noch auf den Nägeln brennt,
15: ich habe noch eine
3: Viertelstunde mindestens Zeit. Ich bin, ich bin auch hier. Also äh, gerne noch, wenn jemand weiter diskutieren möchte, kann er noch vorkommen. Also an uns Aber ist es so. ähm,
2: auf der anderen Seite... Dann nehmen wir noch eine Frage auf, weil ich würde den Patrick eigentlich auch ungern ohne Münchner Bier wieder ähm, aus der Stadt jagen. Das ist glaube auch so eine Sache. Äh, magst du noch?
10: Ja, äh, ich wollte ganz kurz noch was zum Bordieu sagen. Ähm, und zwar, ähm, du, ähm, deine Professur ist ja an der katholischen äh, Hochschule. Ja. Das hat ja schon mit der Bibel nicht funktioniert. Also, wie soll man einen Menschen ähm, durch... Äh, Maßnahmen, also ihn dazu anreizen, ähm, sich das Ganze zu Herzen zu nehmen, um zu reflektieren, um ähm, das zu lesen, zu studieren. Ähm wenn es dann nicht umgesetzt wird, wenn alle in, also in die Kirche gehen, studieren und, und keiner nachher rausgeht und wirklich Menschen anlächelt. Warum haben alle nur bei gutem Wetter gute Laune? Also ähm, das sind so einfache Sachen. Ähm, beispielsweise, ich werde immer wieder komisch angeguckt, wenn ich mich im Schwimmbad mit der Dame neben mir unterhalte. Oder wenn ich erzähle, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, die 60 Jahre älter ist als ich. So... Warum setzen wir es nicht um? Warum studieren wir es nur? Warum hast du eben gesagt, dass du mit den Studenten redest, die wiederum äh, arbeiten irgendwo? Warum arbeiten wir nicht? Warum gehen wir nicht direkt in die Sache rein? Aber du machst es doch. Ja, ja, also, aber du bist ich meine, das ist doch genau das Gegenbeispiel dafür. <lacht> ja, gut, aber ich meine, das, ja, das muss ja flächendeckend so sein. Äh, fangen wir doch mal an bei Paar.
1: Also du bist doch <lacht> jetzt das beste Gegenbeispiel dafür, dass das nee, gibt und dass das, geht und, das geht. und ich erlebe ganz viele Studenten, bei denen das geht. Es geht nicht bei allen. Ich kann auch nicht alle. Ich will auch gar nicht alle Menschen äh, erreichen, verändern. Aber ein paar klappt's. Und das gibt mein, meiner Arbeit Sinn. So und das bescheidene bescheidene äh, Belohnung bescheiden sein ist aber noch Weil sonst gibt es Frustration ja es
10: gibt Frustration aber man kann ja nicht immer nur von kleinen Schritten reden wir brauchen ja also ich meine kleine Schritte das ist so klein und klein wie wie der Koalitionsvertrag jetzt der klein und klein und klein und klein immer kleiner wird aber ähm, ich bin auch kein also Populist und ich möchte auch keine großen Lösungen haben aber ich möchte große Visionen haben und große Ziele und irgendwas wo ich hinsteuere Gleichheit ist möglich und ähm, ich ich glaube auch, dass wir niemals gleich sind, also ich werde niemals genauso gleich sein wie du, aber ich glaube, soziale Gleichheit können wir schaffen.
1: Sag uns, bleib dran und sag uns bald wie.
10: In der nächsten Sendung.
2: Okay, jetzt haben wir doch noch einen ganz positiven Abschluss geschafft, sonst hätte ich nämlich hier hiermit mit Ach und Krach versucht, es irgendwie zu drehen. Wir haben den Abend tatsächlich bestreiten können, ohne dass der Begriff Inklusion oder inklusiv gefallen ist oder offen. Ich freue mich sehr, dass wir an der Universität die Möglichkeit haben, so eine offene Veranstaltung eben zu veranstalten, wo eben nicht nur Studenten und Professoren dabei sind, sondern eben Sozialarbeiter etc. etc. Dafür will ich auch unserer Universität auf jeden Fall danken. Ansonsten, wo wir alle gleich sind, sind beim Bier. Das sagt man, glaube ich. Wir haben hinten noch ein bisschen was zu trinken, ich glaube, wir können noch 20 Minuten hier bleiben und das würde ich dann einfach die Diskussion hiermit beenden und mich bei euch bedanken für die Zeit und ähm, für die, ja, die Einsicht in die Theorie vor allem auch. Danke sehr.
1: Ja, Dankeschön. Danke.